0: Радиомаяк.ру представляет Сергей Стилавин и его друзья. Четверг, Кавердей.
1: А ну что же дальше? Здравствуйте, добрый утро, Владик. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, дядя Сережа и его банька, вновь на проводе. Я, вы вброд сегодня, в я да, сейчас будет шутка, да. Давайте. Но перед этим я скажу, что потеплело, дядя Сережа вновь раскрыл э, дверь наружу, <свят> да, и вам, если иногда будут слышаться птички, птички да, там это или отлично, с собачки какие-то, да, вы не волнуйтесь. У, меня, у вас нет, <свят> все у меня, да. А теперь шутка. Вы знаете, Давайте. у меня многие люди делятся шутками, я э, э, благодарностью <свят> принимаю этот весь. Э, нет, спам. Ну, ну, вы любите шутки, но когда они смешные? Я люблю шутки, когда они мои. Не, когда они не доктора
2: Доббинские.
1: Да, но я шучу в данный момент. Но шутка следующая, которая имеет философский характер, я его вам прочту, ее вам прочту, Владик. А вы рассмеетесь, хорошо? Хорошо. Так вот, шутка, диалог из двух строчек. Вопрос, вопрос первый. Мальчик, а давно идет дождь? Ответ. Не знаю. Мне только 6 лет. <связать> 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 да, да. Ну а теперь, да, ну а теперь, ну прислали шутку да, и нет, ну, там, че, да, и там фотография мальчика стоит в луже в дожде, да. <связать> а, так вот, помните, вчера я вам рассказывал про молодого человека Георгия, 13 лет, да, который, да, да. которого мама журит за то, что он пишет как Сергей Валерьевич в интернете. А именно, я пишу каждый новый абзац, отделяя от предыдущего пробелом. Ну, то есть пустой строкой. Он сепарирует, И вот, да, свой Да,
2: текст. вот
1: мама ему, значит, слишком, говорит, дробно, Георгий. Угу. И вот я вчера пару слов об этом сказал. Я бы не стал бы возвращаться к этой теме, если бы не пришло гневное письмо Георгия. А вы теперь что? вот оно, смотрите. Ну Сергей Валерьевич, еще раз здравствуйте, добрый вечер. Это снова пишет Георгий, письмо которого вы вчера прочитали в эфире. «Скажу честно, меня не удовлетворил ваш ответ. Молодец!» Не удовлетворил, Не ты представляешь, а? На деле я хотел получить конкретный ответ Да или нет На вопрос, грамотно ли я пишу в плане абзацев Пожалуйста, дайте мне ответ да или нет на мой вопрос И напишите мне его прямо в личку
2: И немедленно да.
1: И, конечно, обоснуйте его Заранее спасибо, Георгий Значит, дорогой Георгий, поскольку наша с тобой дискуссия Носит публичный характер то возвращаться в соцсети снова не имеет смысла Правильно? Понижать Градус дискуссии В данном случае нельзя так вот, Георгий, отвечаю тебе. Значит, еще раз скажу следующее, что разделение абзацев пустой строкой. Я делаю исключительно для того, чтобы моя аудитория легче усваивала текст, потому что сегодняшнему человеку вообще трудно дается усвоение текста, к огромному сожалению. Вот маленький пример, просто чтобы вы понимали, да. И, и это, к сожалению, является ключом для манипуляции людьми. Потому что люди хотят быть манипулированы по природе своей. Вот я вчера опубликовал небольшой текстик, да, достаточно пессимистичный, э, вот, навеянный нашей с вами, Владик, э, дискуссией об отсутствии образа будущего. Да. Помните, я приводил пример э, такого мыслителя, достаточно наглого и, мне кажется, инфернального Жака Атали. Uh -huh. Который писал, что в будущем общество ну, это единственный человек, который хоть как-то рисует конкретно, что нас ждет, то что все остальные говорят: ну, что-то ждет, а этот конкретно: что из тени выйдет все то, что сейчас в тени. Торговля людьми, проституция, наркотики и так далее. Ну, то есть это станет частью легальной экономики. Об этом пишет Жак Атали в своей книжке «Краткая история будущего». Ну, я немножко прогуливаясь, как говорится, по окрестностям, сфотографировал. Мне кажется, философский значит, пейзаж, дорога, которая идет в поле, которая где-то скрывается за горизонтом в лес за поворотом. Ну просто фотографию, вот, дорога и все. Угу. Я написал пост о том, что вот в будущем вот такая же вот дорога за поворотом, которого там условно говоря, которой непонятно, что будет. Значит, mm -hmm. знаете, какой был первый комментарий? Это чтобы mm -hmm. вы понимали, как люди вообще, в принципе, реагируют на смыслы. Mm -hmm. Первый комментарий. У нас что? Левостороннее движение. Вот понимаете? Ну, просто я, естественно, шел пешком, я сфотографировал с середины дороги по разметке, машин нет, ничего нет, все пусто, никого, ни души, ни, ни кота, ни крота, никого. Ну, Первый...
2: он, не прочитав текста, просто ну, вообще не... реакция да. на
1: картинку. Да, реакция на картинку. И так люди реагируют на какие-то фишки. Более того, огромное количество примеров, когда ты пишешь текст о чем-то, а человек вы вы выдергивает из него ну какую-то маленькую деталь, не ненужную, понимаете, mm. да, ненужную. И э, ведь, вот, ведь, понимаете, как было дело в наши студенческие годы, да? Помните, да? Mm -hmm. У нас была задача слушать лекции и составлять конспекты. Если у тебя голова на месте, ты из лекции В принципе, выбираешь самое нужное да, да, да. Если ты Слушай, тупой, ты записываешь Все, все что подряд, он говорит. а потом вот приходится Зубрить вот эти да, а объемы да. а, и, и Я выбирал всегда первый вариант Но я понимаю, что вот у, у людей это какой-то не то, что мозаичное А пренебрежительное Отношение к смыслам да? И поэтому такими людьми можно, в принципе, вертеть Очень легко угу. Так вот, возвращаясь к Георгию, значит, зачем я Делю текст на какие-то куски Конечно, по смыслу, я считаю что если следующий абзац, ну, в тексте, да, в каком-то слаженном, действительно содержит э, новую мысль по сравнению с предыдущим, то разделить э, абзацами это совершенно нормальная работа, и это совершенно правильно. А что касается графического изображения, да, есть там пробелы между абзацами, нет, но это, в принципе, это просто но издательское это решать, дело.
2: Это решать самому Георгию это, по Нет, счету. нет,
1: но это издательское ну, дело, это визуализация ну, всего лишь. Посмотрите, как оформ оформляются тексты в журналах, иногда какие-то вещи выделяют жирным шрифтом ну, да, наклонным да, да. это уже графика а -а -а. это уже график главное дорогой георгий чтобы э, по смыслу э, один абзац от другого отличался чтобы ты переходил к новой мысли а не просто как бы на пустом месте делил тех но это уже никого не волнует давайте перейдем к следующему письму товарищ. давай, давай.
2: пишет у вас что
1: ребенок в студии а -а -а. да не хорошо хорошо не вань
0: Приемная НОС Народный омбудсмен Сергунец
1: Так Обращение вопроса В приемную НОС Здравствуйте Сергей Валерьевич И Владуля угу. Являюсь вашим постоянным слушателем Аж с 2005 года Да за такой стаж Пора в молоко выдавать Медаль давайте да. Нравится слушать и комментировать письма людей Которые приходят в рубрику НОС многие мужчины пока мы не знаем кто пишет да uh -huh. многие мужчины которые пишут конечно же еще те олени Я вот тоже кажется оказался среди них. Хотел бы попросить у вас совета как у старших товарищей мне 28 лет пацан буквально три года назад я нашел свою женщину которую очень люблю. Но все дело в том, что когда я с ней познакомился Мне было Вы ждете к сенсации? Владик, ждете, что ему было 16? Но
2: я жду хорошую цифру, число 25 А, 25, хорошо но ну, дальше
1: серьезно. Ну, дальше закону, я попрошу вас еще раз и отнестись с уважением. Конечно. Мне 28 буквально три года назад я нашел свою женщину, которую очень люблю. Угу. Но все дело в том, что когда я с ней познакомился, знаете, как элегантно возвращается к уже сказанному. Угу. Мне было 25 uh -huh. Я был не тронут Ни одной женщиной Нет, не так Не так, не так, не так, Владик, не так Вот так, смотрите так. <кхем> Я был не тронут Ни одной
2: Женщиной Ладно, тогда я это тоже озвучил вот
1: Дальше, правда, в скобках грязь.
2: грязь И даже
1: мужчина меня не трогал да и слава богу, я считаю <с> Рано а вам А у еще. меня до нее А у нее до меня да, А у нее до меня Были отношения И меня каждый раз так. Интересно, когда этот раз на стоит, Немножко не расшифровано да. <с> И меня каждый раз Мучает ревность Ревность к ее бывшим отношениям Поскольку у меня никого не было Нужен ваш совет, как избавиться от ревности к ее бывшим отношениям. И стоит ли вообще ревновать? Или это неуверенность в себе? Спасибо, буду надеяться на ответ, ваш слушатель. Прошу прощения, что анонимно... И действительно, анонимно да. анонимно, да. Ну что, Владик, тут нужен действительно совет. Это вопрос такой, понятно, что мужчина прекрасен и самокритичен, да. Mm -hmm. и вот он даже ящик специальный завел для того, чтобы отправить нам это письмо совершенно анонимно. Скрытый Знаете, как ящик Знаете, какой аноним. логин? Аноним. Знаете, какой аноним? логин? Ну -ка. Письмо на мо ⁇ Чтобы никто не узнал, как зовут этого 28-летнего Жучилу! А теперь я тебе скажу, да, черт, товарищ, анонимный, хоть какое-нибудь имя для приличия придумал, хотя бы, например, но, ну, например, не знаю. Даже не приходит в голову Сальвадор ничего Сальвадор Нас...
2: Дали Ага. -а -а.
1: <свят> да. Значит, дорогой товарищ, конечно, некоторых мужчин, скажем так, э, факт э, э, значит, разницы в половой биографии э, его и женщины волнует, да? Дело Наличие в том, что. Опыта, да. Да. Нет, дело в том, что, конечно, мы живем, э, значит, некоторые говорят в матриархальном обществе, но с патриархальными привычками, генетическими, mm -hmm. правильно? То есть мужчине положено, ну, нас так воспитали. Это так, литература нас воспитывает, фильмы, и все остальное. Да. Несмотря на все усилия феминисток, ничего не получается изменить, мы воспитаны так, что действительно мужчина должен больше зарабатывать, да, мужчина должен быть выше женщины. Ну, конечно, есть отдельные, так сказать, извращенцы, которым нравится наоборот, но э, э, не настаиваю, не настаиваю. На Подождите,
2: секундочку, сообщение. Выше, в социальном смысле. Сообщение коротенькое пришло. Это у него пройдет как только у него появятся новые отношения. Да нет, ну погодите, он же любит эту
1: женщину, да? Естественно. Ну вот, и, соответственно, да, в постели также мужчинам как бы разрешается быть более опытным, а женщине нет и так далее. Подобное, понятно, что, ну я бы сказал так, выкормишь традиционных систем и ценностей, может быть даже кривых некоторых, но тем не менее, значит, вот он смущается и так далее. Значит, товарищ, дорогой. Я тебе честно могу сказать, что в принципе для вашего обоюдного блага, конечно, лучше эти мысли из головы убрать. Конечно. Вот, и воспринимать э, жизнь следующим образом: дело в том, что когда э, значит, э, были эти отношения, она не знала о том, что ты есть на белом свете, правильно? Очень хорошо вот, вы сказали это, ее, это ее жизнь до тебя. Ей просто не тебя. повезло встретить вас. Нет, не знаю, вы, ну как что это было. Вас просто до да. Друг у друга не было. Кстати, да? нашли имя товарищу. Ну. Пишет: но ну, это же явно Антон. Понимаю. А, <свят> давайте <свят> так: имя не такое, как у всех. <свят> ну так <свят> вот. И значит, соответственно, вас друг у друга не было, правильно? Так. Не было, поэтому, собственно говоря, все, что было до тебя, э, значит, э, это были могли быть ошибки, да, или сознательный какой-то ее выбор, да? На него ты влиять, все равно не можешь. Ну, конечно, это было да? до тебя. Тут... Да, конечно, конечно, возможно, знаете, возможно, когда мужчина обнаруживает не просто сам факт наличия каких-то отношений, да, mm. а, например, например, я скажу так, например, более развитые извращения навыки, а, какая-то вот хватка особая, которую невозможно получить иначе, чем вести распутный образ жизни. Мужчина обнаруживает, что женщина более искушена в каких-то мерзостях. О -о -о, нет, конечно. бояться надо
2: того, если да. какие-то из этих связей остались. Вот это уже печалька. А вот так...
1: Владик, видишь, конкретно да, человек конечно. инженер. Я да. Хотя калач. ни черта не понимает, так сказать, в бигдате, но это нет. Да, разумная согласен, согласен. Если остались какие-то, знаешь, особенно с смущает, когда женщина говорит... А, — Ну, это просто Я друг. со всеми... Нет, я со всеми хорошо рассталась, конечно. они все мои друзья, mm -hmm. да, они... Мы с ними иногда даже не только в скайпе, как на самоизоляции, но иногда в барчике или в смс-ках переписываемся. Вот это, конечно, гадость, потому что а, дело в том, что, знаете что, у некоторых женщин есть в голове вот это идиотское убеждение, что с людьми нельзя ссориться, потому что портится карма, и поэтому надо расставаться, знаешь, вот хорошо, нельзя поссориться, потому что человек тебе будет плохо думать, у тебя что-то будет не получаться в жизни, надо расстаться хорошо, надо поддерживать отношения. Мужчины действительно искренне не понимают, зачем общаться с человеком, с которым ты расстался. Ну, ну да, потому что вы расстались, вы расстались по принципиальным причинам, правильно? Uh -huh. И сохранять с ним какие-то дружеские отношения. Вообще, для мужика, в принципе, отношения, когда женщ... у женщины есть друг, это вообще какая-то хрень, понимаете? да? Что за друг такой? Обычно, потому что друг — это человек, который ждет Идет, когда его подпустят. Кстати, была
2: шикарная передача про хрен, Сергей.
1: Да, вот переслушайте, <связок> дорогой, товарищ еще на нем. Там много полезного для вас в рубрике конфет и подарков. Прием корреспонденции Раночки, круглосуточно.
0: <связок> Адрес СтилавинСобакаБК.рф. Фамилия Стилавин 2. Эл.
1: Да. Ну и вот письмецо э, Знаете, вот мне нравится, когда между слушателями Не то, чтобы происходит дуэль э, Но когда одно письмо Опирается на письмо другого Очень человека да? Вот пишет мужчина Неоднократно в эфире у нас звучавший И тоже анонимный, как и все остальные Значит, э, Здравствуйте, Сергей Привет, Владик, с интересом Послушал вчера письмо Моего тезки так. О, тезки Саша, по-моему, его звали Значит, ты вспомнил мои приключения на сайте знакомств Помните, мужчина два письма а -а -а. посвятил быстрым знакомствам в ресторане Да. Напомню о себе Я третий раз женат И вот после второго развода возникла проблема поиска второй половинки Почему проблем? Нет, проблема, что она возникла, эта проблема. Мне нужна обычная, скромная, порядочная женщина на улице, она сама собой знакомиться не будет такая. А в увеселительных заведениях таких просто нет. Вот. Да и когда искать? На работе весь день, вечером лень шляться. И вот, заполнив анкету, я по вечерам стал отслеживать претендента. Знаете, такой, воспринимается такой командный пункт радиолокации. Ну, да? Сидит, а у него локатор крутится, он там, значит... Такой сидит в засаде с ружьем. Нет, не с ружьем, с интернетом. Да, 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 да. Интернет-ружьем. Да. Сначала мне стали писать бабушки из Москвы и области. Уточню, я живу в Западной Сибири. Мол, подожди, подумай, я в возрасте, но очень богато. Ты смотри. Слушайте, бабушки-богачи. Ага. Не, богачихи Да-да, а, богачихи Отвечал им вежливым отказом Потом я увидел фото девушки Такая милая улыбка, стройная фигура В общем, сразила меня с первого взгляда Завязалась переписка, продолжавшаяся неделю К выходным я попросил у нее номер телефона Но она не согласилась и попросила мой номер Мол, если решусь, позвоню сама Написал ей свой номер и вот... Так, так, так. На следующий день она решилась. Признаюсь сразу, голос ее слегка меня насторожил. Он не увязывался с ее фотографией. Низковатый, с хрипотцой. Я подумал, наверное, простуженно был декабрь месяц, но все же решил встретиться. Встречу назначили в ресторане. Я приоделся, сходил в парикмахерскую, наверняка натер губкой ботинки. Затем заранее приехал в ресторан, заказал столик, подождав не много Я позвонил ей, она мне сказала, уже подъезжаю, закажи сам Я давай заказывать, но заказывал кучу всего Зал был полон, многие с любопытством поглядывали на «Еще бы, чувак, заказывает!» Официантки, проходя мимо моего столика, приветливо мне улыбались И вот, наконец, апогей, апогей Она мне звонит «Я, дескать, подожду, встреть меня!» Я а, подхожу, я а, подхожу, почему? встреть меня. Я подхожу ко входу, а там весело щебеча Ко мне подходит дама, описать которую несложно Представьте себе Юру Стоянова в роли женщины в программе Хородор! Oh -oh wow
2: да как же так можно на жизнь поднимать
1: кулак Да, Юру, я готов был сквозь землю провалиться В зале воцарилась гробовая тишина По-моему, даже повара вышли Да что там повара, я скажу от Тараканы повылазили с крысами «Как же так? Там же на фото другая!» А она отвечает, «На фото? Да, это моя подруга!» Хотя подругой она быть не могла, в дочери годилась. «Я не стала свою фотку выставлять, потому что у меня бывший муж ревнивый прибьет, если увидит. Уйти сразу я не решился, тем более заказ был оплачен. Сели, поели». И разошлись. И тараканы с крысами тоже убрались во освоящий под стол. Очень хорошо.
0: Адрес стилавинсобакабk. День дяди Бастилии.
3: Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей
0: уж 80.
1: Так, граждане дорогие, 4 июня сегодня, и сегодня у нас Владик день да? крановщика. Поздравляю. Да. Mm. Ну давайте песню-то хорошую. А у нас
2: же песня. Конечно. Да, давайте песня рубрика хорошая. "Когда
1: поют гады". Юмористы. Да-да-да. День рождения журнала "Крокодил". Значит, сегодня этого журнала, ну так на том месте, где он был в советское время, нет. Тут показательно другое. "Крокодил" появился уже в 1922 году при жизни Ленина, то есть угу. э, в принципе в молодой так называемой Советской Республике уже на пятый год существования, ну даже на четвертый наверное, да, скорее, уже сформировались те явления, с которыми надо было бороться сатирой. Угу. В принципе, да. Жаль. Международный день невинных детей жертв агрессии. Это ливанские и палестинские дети, пострадавшие от Израиля. Извините. Я -я -я, да. да, день молдавского банкира. Молдавский О. банкир. Отдельная тема. Международный день спорта. Спойлеров. Не, не совсем имеется, не совсем понимая, ну, что в имеется в виду. Угу. Спойлер у автомобиля, например, да? Угу. Или спойлер в смысле а, раскрытия смысла фильма до того, как человек его посмотрел. Ну, сказать, Непонятно да? Да. А, Международный день борьбы с кариесом. Хорошо. хорошо. А, говорят, вот некоторые говорили в 50-е годы, что надо пить вино брюд, чтобы не было кариеса. День оборонительных сил Финляндии, день объятий. Котами. Ну, мне кажется, это ваш mm, каждый так, день жизни. жизни. Угу. Сегодня день коньяка и сыра. Неплохо, неплохо. По отдельности, конечно. Сначала коньяк, потом, потом сыр. сыр. А семик сегодня — это зеленые святки славянские. Там хоронили кукушку, в частности. Хоронили кукушку? Кукушку хоронили, да-да-да. Mm -hmm. Сегодня также Троян и Ерила Мокрый. Да-да-да. Поминали предков и творили обереги от бесчинств. Вот очень так. Хорошо. очень хорошо. хорошо. Ну и сегодня русский народный праздник называется он Василиск. Так называли мифическое существо. Вот представьте себе голова Петуха, так, голова туловище петуха. и глаза Жабы, Фу. хвост Змеи, Фу. иногда в виде дракона. Короче, эти Василиски были с жуткие. Но вещи на вид не очень, да. Говорили, что Василиск вот сегодня, в этот день, 4 июня, вылупляется из яйца, Лупляется, которое 15 января снес 7-летний петух, и которая высадила жаба. Вот такой вот
0: такой:
1: в 490 году до Рождества Христова появился на свет господин Сократ, древнегреческий философ, да, свое учение он проповедовал прямо на улице. Молодец. Да. Раньше так было интернета принято. не uh -huh. было, да, Ютуба не было, только там ничего не записывал. Вот. Но те, которые слышали, записали. Посмотрите, например, Владик: uh -huh. пьянство не рождает пороков, оно их обнаруживает. Очень хорошо да. сказано. Я ем, чтобы жить, а другие живут чтобы есть, Тоже опять же, вот, нет, опять вот это, а я, а вот они, ну зачем это, да, ну и наконец. -то... Молодым людям следует почаще смотреться в зеркало, красивым, чтобы не срамить своей красоты, uh -huh. а безобразным, чтобы воспитанием скрасить безобразие. Вот так, да, да, да. Uh -huh. Ну что же, сегодня у нас в, в 1070 году во Франции в одной из пещер у местечка Рокфор местные жители получили новый сорт сыра с плесенью, вы знаете, uh -huh. да? Вам нравится вот сыр ну, с ин плесенью? Иногда
2: под, как закусочка отлично. Очень.
1: Хорошо. Да, ну когда нужна закусочка, так Да, да так-то да. В 1665-м испанская королева Мария Анна Австрийская подписала указ о переименовании «Островов воров» который открыл Магеллан uh -huh. значит, так, в Марианские острова. Дело в том, что вначале была неприятность. Так. Моряки устали после томительного перехода, напились рома и uh -huh. заснули. А пришедшие местные туземцы, они, соответственно, стырили у них вещи. Гитары, карты, еду стырили. да. Ну, что самое интересное, значит, сегодня вот эти Марианновы острова. Сначала Лига Наций отдала и под управлением Японии uh -huh. А после Второй мировой войны уже Организация Объединенных Наций говорит, а теперь будет этими островами управлять Америка. Вот. То, что они туда высадились еще в 44 году, и, кстати, сост одного из островов взлетали те самые самолеты, которые сбросили бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Mm. Вот именно из этих островов. Из островов ворон. Mm, вот подарочек, да? Uh -huh. Да. Ну и в 78 году им особый статус, а в 86 году они, наконец, дали паспорта граждан США местным жителям. Uh -huh. Ну, такая история. В 1730 в этом году заложен домик Петра Первого, но, друзья мои, если бы. Вы родились в Ленинграде вас бы обязательно в школе повели бы туда в этот э, домик э, ну стоит на набежные реки ну, не на и... ну, да, да там деревянный домик там жил Петр это первое здание да, да. очень хороший скромный 60 квадратных метров Всего да, то, да. Со собрали за три дня тогда кстати говоря собрали за три дня из пеноблоков mm -hmm. да в 1716 году в Луизиану в Северную Америку впервые привезли американских негров о, то есть африканских <laughs> негров раб... Да. Так. Еще раз, значит, вот это событие откликается. Uh -huh. И сегодня, да, напомню, что Рабов рабы получались в результате междуособных войн в Африке. Ну, то есть это пленные, по и сути. Сами негры продавали других пленные, негров да. на да, экспорт, да, да. да. Вот. И что надо сказать еще, сегодня негров всего 13%. Mm -hmm. Хотя, если посмотреть американский кинематограф, ну уж как минимум 60. Столько, конечно, понимают. В ролях их. Mm -hmm. Да. Ну что ж, дальше. В 1777 м Алексей Петрович Ермолов родился наш генерал, герой войны 812 -го года, потом э, занимался кавказскими проблемами. Да, но ну, иногда жестко очень, да. Так что вот как-то ну, такая вот история. Ну, время было такое. В 1784-м Мари Тибл из Леона стала первой женщиной, которая поднялась, высь на воздушном шаре. Mm. Вот ты она поднялась ты? и там посидела немножко и спустилась. Не спустилась да. В 1800 году сегодня завершено строительство того самого белого дома в Вашингтоне, вот, которое сейчас все каждый день расчищают от демонстрантов, mm -hmm. от этих, ну, от бандитов, да. Вот туда въехали первые обитатели, это президент Джон Адамс со своей супругой. Первоначально называли его президентским особняком. Mm -hmm. А вообще название белый дом появилось только через 11 лет. Когда Официально его пока в белое. Ну, официально, через сто лет только стали mm -hmm. называть, да. А в 1821 полон Аполлон Николаевич Майков, поэт и прадедушка нашего Майкова, mm -hmm. вот, mm -hmm. вы знаете, да? Ну, давайте я вам прочту, вот, прочту вас такие строки, например, прекрасные. «Осердившись кастраты...» Минуточку, это Майков. Минуточку. Понимаю, это, это искусство. Тот. давайте. Минуточку, это искусство, да. Осердившись, кастраты, что я грубо пою, Злобным рвеньем объятые песнь запели свою. Ну, Короче, прекрасно. Или нужно. еще, например, вот что-нибудь такое. Оказалось, что достаточно, нет? Нет, нет, есть и хорошие строки для ваших ушей. Долго ночью вчера я заснуть не могла. Я вставала, окно отворяла Ночь, немая меня, и томила, и жгла Ароматом цветов опьяняла Ну, короче, не ну, было хорошо, кондиционеров Да-да-да Что же у нас в 1896-м испытание первого автомобиля Ну, юмористический случай, построенный Генри Фордом Было задержано, потому что автомобиль не влез в ворота Надо было распилить дом ну потому что он автомобиль да, был да, шире, да, чем дырка, да. Вот а сегодня в 1897 на верфи южная новое, извините, адмиралтейства в Питере был заложен крейсер Аврора, тот Хорошо. самый, который <coughs>, сражался и в Японскую войну, а потом сделал выстрел болванкой по Зимнему mm -hmm. дворцу, чтобы временно правительство знала. На кого да.
2: ваша власть, да? Ага,
1: В 1903-м Евгений Александрович Мравинский Наш дирижер родился Чувствуешь руку? Чувствую, лебеди пошли Mm -hmm. А, нет, подождите, это шел, щелкунчик, извините. Нет, нет, у вас о это понятно. В какую сторону пошли, не подскажешь? Щелкунчик. Грязет. орех грязи. Грязет. Гризет. Гризет. Провериешь слово грязь. Ну прекрасно ориентируется, мне кажется, и в искусстве тоже. Да, в 310 году. Кристофер Кокрелл родился. Это английский изобретатель, создатель, ну, по англосаксонской конечно, версии создатель судна на воздушной подушке. Но он представил свое детище. Впервые в 1959 году, а наш Владимир Израиль Левков так? в 1935-м, так что утритесь. Вот. Угу. В 16 году Брусиловский прорыв сегодня знаменитый, да? Ну, какой-то бессмысленный, да, он получился. Не пара. то, что бессмысленный, как бы прорвались и молодцы, но это тогда да. не было развита служба да, снабжения да, 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 тыла. Не <къех> поддержали да. эту историю. Хотя пленных взяли очень много, и угу. потом они еще, извини меня, это намаукнулось, они еще на фронтах гражданской войны воевали. Угу. Все эти пленные, которых сослали в Сибирь они что, все сидели? В 18-м году немцы провозгласили Литву королевством, провозгласи посадив на трон герцога Вюртенбергского. Ишь ты. Ну что, и сейчас, так, ну, и сейчас такой же протекторат, как и был. Господи, угу. ничего не изменилось. Михаил Палыч Чих родился Будьте в 1921-м. Это шахтер-новатор, бригадир горнорабочих очистного забоя шахты Майская, комбината Ростов-Уголь. Вы, Вы представляете, таких называете так? большой молодец? Не-не, настоящий герой реально. В 7, в 7 лет он остался без родителей, угу. а, жил так сказать, ну и учился в детдоме, окончил курсы механизаторов, потом ушел на фронт. Mm -hmm. э, ну его призвали в 41-м в армию. Ну, вот. ну а в пятьдесят седьмом году бригада Чиха так. добыла комбайном 16 тысяч тонн угля, а затем увеличили рекорд до 20 тысяч, а потом до 25. Mm -hmm. Вот как люди Очень работали. Хорошо, ясно? Сергей, давай, давай угля, да. Ну что же, сегодня в 26 шестом году в Индии Далай-Лама ввел для жителей Тибета. Но это тогда еще он там жил. Часто Далай-Лама, Далай это вот он часто интервью дает не в Тибете, вы понимаете, mm -hmm. да? Ввел для жителей Тибета налог на уши, чтобы создать свою армию. Вот, на радость обладателей лишь одного уха налог уменьшался вдвое. Какие, знаешь, люди, да. Да, находят способы. В сороковом году сегодня завершилась операция «Динамо». Это эвакуация э, англичан, помните, да, из города Дюнкерк. Об этом снят фильм. Да -да -да. Снят фильм так, как будто это какой-то супергероизм. Но ведь любому нормальному человеку, э, значит, понятно, что Гитлер почему-то остановился и не добивал их, потому что явно был сговор. Где тут героизм-то?
3: День взятия Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80
0: Редактор Так,
1: товарищи, 4 июня сегодня напоминаю для тех, кто в дожде. В 40 году, то есть 80 лет назад, открылся сегодня стадион «Динамо». Вот uh -huh. в один день с операции в Дюнкерке, где англичанам дали смыться да, uh -huh. от Гитлера. Вот у нас открыли «Динамо». В 42-м году Глен Волчи, э, не, Волич, фамилия ужасная, из фирмы грамзаписи «Capital Records», она и до сих пор работает, пришла в голову идею рассылать на радиостанции э, записи артистов. Ну и до сих пор сегодня трусливые музыкальные редактора пользуются только этими дисками, не рискуя ставить музыку, которая нравится лично им. Да, потому что им нужна подпорка в объяснении того, почему рейтинги падают у станции. А потому что вот не ту песню прислали, говорят они. В 50-м году в Южной Африке закрепилась система апартеида. Это апарта, ну, разделение. Будьте здоровы, Владик. Точно, апартеид, Правда да. 70 лет назад апартеид. Но что такое апартеид? Черным с белым нельзя ездить в одной машине. Uh -huh. Браки запрещены между черными и белыми. Ну и так далее и тому подобное. В общем, в принципе, ничем, особенно от американских жестких э, антинегритянских законов-то и по большому счету и не отличалось. Uh -huh. да? В тот же день власти США в 50 году, вот смотрите, обвинили в пособничестве коммунистам. Они там с ума сходили, все коммунистов искали. Одного из разработчиков ракетостроительных программ американских. Э, Цань Сю. Сейчас, Сюисенья. Вот. Несколько лет он находился фактически на домашнем аресте, а потом попросился на родину. И в 1955 году уехал туда и возглавил китайскую космическую и да, программу. Ну да. И стал отцом китайской космонавтики. И, кстати говоря, на церемонии прощания с ним а, в 2009 году uh -huh. его не стало. Были и Худзинтау, и нынешний э, руководитель Китая Си Цзиньпинь. Uh -huh. То есть это вот их королев. И американцы просто тупо из-за своего идиотизма, этого идеологического, да, упустили гениального конструктора. Uh -huh. ха, ха вот дебил. Ну,
2: реально же называют да, охоты. На
1: придурки, да. Значит, дальше. В 1965 году сегодня в Москве у красных ворот открыт памятник Михаилу Лермонтову. Это тот самый мужик в пиджаке, Которым uh -huh. говорится uh -huh. в фильме. Джон посадит, да. Uh -huh. Удачи, да, да, да. А дальше. В 1972 году из страны сегодня увезли на самолете Иосиф. Бродского угу. Зато да, не ядство, да, да. насколько я понимаю вот У ув Увезли, да, увезли Дайте я вам прочту, что ли, давай, стихи давай. Что ли, Хорошие Так долго вместе прожили Что вновь 2 января Пришлось на вторник Что удивленно поднятая Бровь, как со стекла Автомобиля дворник С лица сгоняла смутную печаль Незамутненная Оставляла даль так долго вместе прожили, что снег Коль выпадал, то думалось Навеки, что дабы не зажмуривать Ей веки, я прикрывал Ладонью их и веки Не веря, что их Пробуют спасти, метались Там, как бабочки В горсти а? ну, красиво, ну, ну красиво, ну прекрасно Ну да? тунеядство
2: это тоже плохо, вы знаете
1: Слушайте, нет, судя по тому, что Выслали тунеядство, хуже да. А в 1972 же году в этот же день Анджелу Дэвис, так. помните, препода американского курчавого коммунистку обвинили в соучастии в убийстве белого охранника, засадили в тюрьму, мы начали, так сказать, протестовать. Mm -hmm. Вот. Она до сих пор, кстати говоря, остается коммунистом, но почему-то в медийном поле, не слышно ее высказываний, может быть, ничего не сообщили, что есть youtube или что-нибудь в этом роде В 1975 году, о, сегодня 45, Анджелина Джоли, ягодка опять. Ребята! Родилась сегодня. Мне кажется, она немножко того этого, да? Она чуть -чуть У нее, конечно, кстати, есть привычка, привычка одеваться в секонд-хенде. Вот э, да, излишняя худоба. Ну, он ее, ее не портит, секонд-хенде. Да, лишняя, так сказать, у нее огромное количество татуировок. Да. Огромное количество детей. Э, да, да, не да. Своих. Причем много не своих, да. да. да, да. Э, вот что, что она пишет: э, Ну, какие-то мысли. Я безнадежный романтик. Мужчина а -а -а. должен разделять мои жизненные интересы должен помочь мне стать более добрым человеком вот что должна давать любовь да хотя правда от настоящей любви так сказать да конечно человек становится лучше ну и что еще например э, честно мне все нравятся и гей и лесбиянки и толстяки и худые да или, например, я правда очень милая, но я могу надрать зад, если
0: надо. Какая она умница, да. да. В
1: 1975, какая умница знает, что надо надрать. А в 75-м году сегодня же, в тот же день, так. да, как и Анжелина Джоли родилась, роллинги стали первой западной рок-группой, которая получила гонорар за выпуск своих песен в Советском Союзе. Ну там ну, Леди что? Джейн uh -huh. и такие мелодические, мелодические вещи, да. В 77-м году опубликован проект в этот день Конституции, новой Конституции Брежневской для всенародного обсуждения. Uh -huh. До этого, до 1977 -го года Мы же ведь жили по сталинской конституции uh -huh. да, Которая в свое время Будучи принятой в 36 году По мнению некоторых экспертов Поскольку в ней содержался Например, пункт об обязательной Альтернативности ну, при папа, выборах, ауди... Во время выборов да, Именно и привело к тому Что государственная система Чиновничья, репрессивная В том числе и развязала те самые репрессии 37 -го года в знак протеста против того, что в принципе они могут. Ну, как и в 89-м году. Вы помните, просто у нас не дошло до репрессии, а дошло до развала уже страны. Но когда в 89 году э, у нас прошли первые альтернативные выборы ну, в Совет народных депутатов, да, ну. на волне перестройки, многие чиновники поняли, что им не гарантированы места в парламенте. И ну, они понятно. очень испугались, очень испугались, да, до такой степени испугались, что решили страну крахнуть. По вот понятно, вот. какие исправления, да. Да, в 1989 году сегодня китайцы разогнали сту там, так называемую студенческую демонстрацию. На самом деле, э понятно уже, что это было. была попытка такой совершенно неолиберальной революции. В 2000 году ушел от нас Юрий Николаевич Клинских. Ребята, 20 сектор лет газа. прошло, сектор, сектор газа, газа, да. Надбор, сия, вот так, вот да, да, да. Сегодня в 2004-м необычное заявление американский финансист Сорос, которого сейчас обвиняют, ну вот в том в гражданской войне в Америке uh -huh. сегодня, да, заявил следующее: война с терроризмом превратила США из жертвы в преступника, погубившего больше невинных людей, чем теракты 2001 года. Ну и не стало в 2012 году Эдуарда Анатольевича Хилли тоже замечательного. Певца ага. нашего, да, шикарного. Вот, ну что же, Владик, а, ну, что думают вот, люди? Люди думают.
2: Ну, как-то сегодня веловато думают наши товарищи. Нет победителя. Веловато. Нет победителя. Веловато. Хорошо. Да, просто пишет Сергей, кашлять надо в локоть. Это кашлял я.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Четверг.
1: <реш> Ребятки, ну что, сегодня теплеет потихонечку, правильно? Теплее, сегодня да. теплеет, Владик, снимать носочки, носочки
2: снимешь, вязаные, что-то... ноги, наконец-то, <реш> <Отдохнут. реш> Наберутся силы природы... Зона -а -а.
0: Зона 55
1: Названы самые жуткие места России. Ну-ка, давайте. Победил Омск. Да ладно, но это наговоры. Ну. конечно, наговоры. Но что самое жуткое сооружение это сооружение. Ага. Это недостроенное метро в Омске. А. Да. Это наша общая боль, кстати говоря, да. А да. мечи купили 25 фальшивых пятитысячных купюр, но их задержали в Ленте. Ай-яй-яй-яй. красиво конечно, да. Омским наливайкам не дали коронавирусных льгот. Ну <звук> а что, как вы думаете, такое наливайка? Ах, наливайка. Ну это мысли жизни. Нет, это магазин внутри дома, где наливают. Понимаете, да? Омских бизнесменов просят поскорей убирать с фасадов домов рекламу наркотиков. Да просим, прос, просим, просим, да. К Пригожин, королевы и Тарзан получат посылку из Омска с омскими вкусняшками. Да, наконец-то помощь. Да, да, да. Mm -hmm. Омские браконьеры поймали лебедя шипун на и Пискульку. пискульку поймали, пискульку, да? да. А Мич, на которого наехал велосипедист, заявил о физическом и моральном страдании и получил 80 тысяч рублей компенсации, друзья Неплохо, мои. Так что да. вот так вот разъездились тут, понимаешь. В Омской области потерялся двойник Вина-Дизеля. Ну, вот, потерялся, да. Это ну, потерялся и давайте искать тогда, давайте. соответственно, да. В Омске следственный комитет проверит опасную помойку в лесу. Вот, uh -huh. хорошо. На Омской библиотеке будут отправлять прочитанные книги на пятидневный карантин. Ну, хорошо, правильно. не сжигать, правильно, uh -huh. от греха подальше. Вот, в Омске Фрунзенский мост проверили при помощи 18 груженных самосвалов. Интересно, а вот товарищ, который ехал в середине вот этих 18. Ага. Он, в принципе, он, это же герой. Ну, да. Самый настоящий, вздюжил, да? да? Да, ага. ему повезло, да. Голосовой, голосовой помощник Алиса теперь умеет рисовать картины по вашему запросу. И ага. она, Алиса, нарисовала Омск. Вы да представляете, Омск? Слушайте, я попытаюсь описать. Да, как это выглядит, по мнению Алисы. Значит, цвета следующие. Так. Черный. Болотно-зеленый И немного красного ну. Значит, из всех фигур, которые здесь изображены так. Вот честно, ребят, никого не хочу обидеть. А, может, я ошибаюсь. Но один из персонажей, ну-то это мутно нарисовано. То есть это какой-то, знаешь, сюрреализм какой-то на ну, самом так деле. себе художника Такое, Алиса, знаешь, да? У -у -у. Вот мне лично кажется, что это моя свинья, свинья в платке. В платке. То есть вот в накинутом. да. Но что это на самом деле, неизвестно. да? Ну и давайте еще пару сообщений. Две Омские школы красоты сговорились ради победы на муниципальных торгах. Как, то uh -huh. есть это сговор, да? Ну и наконец-житель Омска увидел девушку, так. и тут же лишился телефона. О, хорошая девушка.
0: <смех> Свое тело знает. Сергей Стилавин и его друзья.
1: Ну что же, Юра Лоза резко ответил на шутку Киркорова. Так, давайте. А, значит, что у Обожаю нас там... такие а, вещи. К, да, Киркоров что назвал... Что пошутил Киркоров? Киркоров сказал, что это никому не нужный аппендицит. Про Юру, да? А, непонятно. Тут как бы контекст, так, так, так. контекст... Что Юра? Непонятный, да. Ну что, а Юра ответил, значит, что вот певец не может написать песню или книгу, как это делаю я. А он не, умеет ни на чем, не умеет ни на чем играть, не может что-то создать, просто придуривается. Ну, в общем... Да, класс. Да. Ну, как-то вяленько пока, да. да. да, да. А в России будут производить лифты с космической музыкой и голосом Гагарина «Поехали». Нинтересно. Как вам это?
2: Ну, прикольно. Ну, страшновато, единственное. Нет, прикольно,
1: когда вверх.
2: да да А когда вниз поехали. Когда
1: вниз Куда поехали? готов. Пора. Вот, а еще один. Слушай, все день были так. богат на все ну сенсации. Никос. Никас, Господи, Никас, конечно, только Никас, отошел но, от банки шпрот. Минуточку,
2: только помыл руки от масла
1: шпротного. Минуточку, прекратите. Никас считает, что число артистов на квадратный метр превышает все санитарные нормы. Браво, Никас, мы с тобой, ты умница. Браво, 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 действительно, слушай, а вы санитарные нормы... Это как будто глисты, что ли? Или, как пократите. бы тараканы. Тараканы, да. А фетишисты, а вот теперь внимание. Много. Фетишисты, которые любят, чтобы им чихали в лицо. Боже. Вы таких Меня таких, таких видели? Встречал, вы, погодите, вы таких видели или, или вы зажмуливаетесь? я когда чихаю, отворачивайся. Больше не могут достичь удовольствия из-за коронавируса. Все Виденькие. в повязках, понимаете, да, ужас. Пришло сообщение «Боже, храни Никаса». Да, значит, дальше. А, значит, тренер по фигурному катанию Александр Жулин, ну, мужчина элегантный, uh -huh. да, сравнил удаленную работу, но ну, в своей сфере так. с резиновыми женщинами, ну, как говорится, <свят> видимо, виднее. Да, мужчины ринулись в парикмахерской Подмосковье в первый день их открытия, когда заработали наконец, uh -huh. на этой неделе, да. Ну и что еще интересного? Вот, пожалуй, следующее: есть... для жителей и гостей Кислова. Устроит золотой дождь хороший. Это так. растения, которые свисают вот золотыми такими э, прядями, что ли, как бы так сказать. Гроздь, Такого да, да. вот э, только там ты а, увидишь, да. Ну и, наконец, страшное сообщение, Владик. Давайте, давайте, страшное. страшное. Давайте, да, да. И вы сразу, соответственно, получите удовольствие, да. А следующее. Московская студентка так. попыталась протолкнуть застрявшую в горле колбасу зубной щеткой и незаметно для себя проглотила и колбасу, и щетки. щетку. Господи. Вот это глотка! Студенческая <существует> еще пока. Дальше будем наука работать. Посмотрим, как пойдет.
0: И жизнь. Да, ужас, конечно. Ну конечно
1: же, наука и жизнь. Давайте из мира науки тоже есть отечественное Студентка. хорошее сообщение. В Челябинской области женщина ушила желудок ради коленей. Вот так, понимаешь. Да, Нет, ну это наука, это вот сложные технологии. Не хочу это понимать. Сергей. Не надо, это технология. Конечно. Крылья насекомых могли развиться из их ног. Хорошо. Понимаете, вот тоже могли, а могли нет. Собранная с нуля нулевочка человеческая печень успешно прижилась у крыс. Вот, Хорошо, да. А женский алкоголизм, он очень опасный, Владик, да? Объяснили восприимчивостью к половым гормонам. Oh. Ну, дело в том, что вот в пиве, например Там же гормоны женские, uh -huh. да? Ну, как бы пьет, и вот у нее там все это Шик-шик, uh -huh. да а Вот, э, инженер из США Рассказал о способе выжить в падающем лифте Вот если он уже падает И никак и не остановится падает, может, может падать под музыку, как мы Значит, э, С
2: поехали, так? Да,
1: говорят, что В принципе, ну, смельчаки Умельцы какие-то, они, значит Думали, что надо подпрыгивать там, например Да, в момент удара опал так. Но специалист говорит, что минимальные травмы, да, которые можно получить во время падения лежа на полу, распластавшись и держа голову руками. Но чтобы равномерно Лежать распределить по всему телу вес, ну, да, вес, да. Угу. Ученые вырастили человеческую кожу, да сразу с волосиками. Кожа, а? Вот, класс. да, да, да. А, Вот и сразу бритву в подарок, да правильно? Прекратите. Ну, вот. ну а что, извини а, меня, смысле, гигиена. Подрезать по размеру, я понимаю. Подрезать, да, вот тут лишнее у вас, да. А, что же еще? А, за записи Исаака Ньютона продадут на аукционе. А что же эти записи? А, нет, смотрите, мы думаем, что это великий ученый. Да. А что в этих записях содержится, например? В них ученый советует лечить чуму рвотой Жаб. Вот представляете, нормальный ученый, да. А москвичам разрешили пить воду из-под -по, из крана, без очистки, но это без комментариев. Печь. Вот. Немцы считают, что компания Илона Маска перенимает русские идеи для своих космических кораблей. Но это не секрет. Маск был в России раз в шесть. Uh -huh. Причем встречался с поставленными, да, и предлагал продать наши наработки. Ну а идея в чем, например, у Маска, чтобы были отдельные корабли для груза uh -huh. и для пассажиров. То есть, а мы это давно этим занимаемся. У нас же есть прогресс, это грузовик. Шведский экономист считает, что в будущем Москва... И другие большие мегаполисы превратятся всего лишь в скопление поселков mm -hmm. Вот такое mm -hmm. будущее, да Ну и что еще интересного э, Ученые определили место с самым чистым воздухом на Земле Понятно, что это рядом с э, Антарктидой, да mm -hmm. Ну и, наконец, волки из мемов так. не могут научить нас лидерству А мы, знаешь, не очень у них и учились Вот mm так -hmm. Волка ноги кормят. Новости
0: капитализма.
1: Ну что же, в рядах полиции США заметили так называемого русского агента, полицейского с татуировкой со словом Россия на кириллице. Хорошо. Да, вот так. Нам-то нравится, а у них скандал, да. А ну что же, официантка лишилась работы из-за пандемии, но разбогатела на продаже фотографий в бикине. Ну, ну, когда есть что показать. Конечно. Почему нет, да? да вот вас бы сфотографировали в бикине. Думаете, денег бы подняли? Я думал, разогнал бы людей Загнал бы, да, да. шарабан <сосуд> На социальную дистанцию <сосуд> да, На да, вот Ну что же, боец Агапова Мария Агапова, это... Соответственно, я так понимаю, одно из подразделений Боев, э, так сказать Ну, на ринге, да, спарринга uh -huh. э, Рассказала, что когда жила в Америке Была готова убивать голубей И жарить их на костре uh
4: -huh.
1: Что за люди там живут, которые Ужас. Сейчас вот Мерседеса жгут, uh -huh. вот так вот, да Порноактриса Выложила фото в виде учительницы И ее тут же засыпали вопросами По школьной программе Англия, голос в голове привел Мужчину к богатству, обычно голоса, они что говорят? Кого-то надо долбануть, mm -hmm. там, или гадость какую-нибудь сделать, да? А тут ему говорит: иди в магазин, купи за 200 рублей, ну, на наши деньги, лотерейный билет. А на следующий день открывает, э, так сказать, э, телефон, а оказывается, что выиграл 86 мультов. Ничего себе. Видишь как? Ага. Дальше голос. А, Что же у нас а, Парень стащил компьютер Во время погромов так. В Америке А через минуту Его ограбили Другие парни От, Гуляй, вот и, Давай, Да, вор-вора а, Дальше Полиция задержала Разгуливавшего В Токио Оленя После четырех дней Поисков В Великобритании Секс Объявили Вне закона До конца пандемии Говорит Если вы не живете В этом доме вместе Нельзя сексом Да Ну и наконец Давайте гениальное сообщение. Ник Кейв, да это что за музыкант так, Это Владик?
2: такой мрачный рок-музыкант, поет да. грустные песни. Но он же
1: скайлиминг, да, вот, да, да, Она разочек. лежала в воде, да? А он пел, да, не давал а -а. ей пить. Ник Кейв, да, заливал воду. Значит, Ник Кейв отправил своему фанату, так. который является владельцем бара, страдающего от пандемии и от протестов всяких разных, да, фаната зовут Крис. Пердиу. Вот Так вот, отправил... Фанатом. Так. так вот, отправил в качестве поддержки а, пару своих носков гучи Он
2: все-таки подлец. Я проник.
1: <связь> На тебе гучи и мечтай... Причем носки черного
2: цвета у него обязательно. Нет, О. зеленым и
1: красным. <связь> зеленым и красным, да.
0: Россия Криминальная.
1: Ну что же, у нас много. Героев сегодня. Житель Краснодара вот. врезался в КамАЗ. Так. Вышел из своего автомобиля и, и, был выстрелил... Нет, и выстрелил в воздух. Молодец. Ну, то есть финализировал. -то, да. Все, Все, спектакль окончился. Да. Крымчанин впервые решился на кражу и пошел с игрушечным пистолетиком по ювелирным магазинам Прекрасной Республики. Иду да, прогуляюсь. Да. Ну что, взяли его, соответственно, по на третьем магазине. Mm -hmm. Супермен в одних трусах проехался на крыше машины в Приоле. Мелочи вот, видите, важно куда так сказать, куда лицом, Что вот, да. <laughs> что впереди, что показывается сначала зрителям, ну, а что потом ну, это... <laughs> дальше. А вот, ну... вот смотрите, вот это новость какие-то идиотские, да, проехался, ну что это такое? Вот mm -hmm. а есть у нас все-таки вот регионы, покрепче, да, прекрасные, да? Ну, покрепче. <laughs> там живут люди посерьезнее. Вот, например, в Челябинске так. неоднократно бывал, люди действительно слов на ветер не бросают. В Челябинске так. собрание садоводов завершилось, завершилось кулачным боем. Дальше интересное, Владик, вам будет. Давай. Российский суд изменил приговор сидевшей в мужском следственном изоляторе женщине-трансгендеру Мишель. Господи. Которая раньше была Михаилом. Задержали э, Мишель Михаила из-за картинок в японском стиле манго. Угу. Значит, обвиняли в распространении детской порнографии. Но вот смотрите, какая интересная история в конце. Вот смотрите, фраза. Свою вину она не признала, заявив, что на момент публикации боролась с рецидивами болезни. Угу. И теперь цитата из ее подруги Лады. Э, ничего не известно, Лада какого происхождения. Да, но да,
2: настоящая или тоже такая.
1: Сохраняя рисунки, я полагал. Что сохраню их исключительно для себя. Цитирует слова подруги Лада. Так полагал, это он или она. Я вот что-то уже начинаю немножко немножко я не я и, наконец, и наконец, давайте добьем нормально. Давайте. Во время изоляции так. москвич в тайне от жены так. показывал пассажирам столичного метро свой причиндал. Хорошим сюда, Хороший ночь.
0: Сергей Стилавин
4: и его друзья.
0: «Четверг. Кавердэй».
1: Друзья мои, ну вы знаете, что со мной и с вами в моем лице Многие наши слушатели советуются в жизненных ситуациях да, Просят помочь каким-то более опытным взглядом Вот я получил недавно от молодого человека, его зовут Святослав Короткое очень письмо, но очень такое, знаешь, с одной стороны и грустное, и философское И uh -huh. самого меня наводит на какие-то мысли Я думаю, что у вас тоже наведет вот Письмо такое, в одну строчку Сергей Валерьевич а вот как у ну и по виду, mm -hmm. мальчишка там лет 19. Наверное. Сергей Валерьевич, а вот как узнать, нужен ты своим родным или нет? А то у меня большие сомнения. Вот С такое письмо. Да. Такое серьезное письмо. Давайте, ребята, короткий опросик. Единичку на номер плюс 7967103553 это бесплатно, если вы точно уверены, что вы нужны своим родным и близким. Вы нужны. Mm -hmm. Двойка, если нет, ну и большой разговор. Давайте парню поможем советом. А по каким признакам, да, по каким словам или делам вы понимаете, что вы своим близким и родным нужны? Да? Давайте подумаем об этом.
0: Сергей Стелавин.
1: Ну что, товарищи, сегодня мы нашим вашим советом, да, жизненным опытом, наблюдениями можем подсказать ответ на вопрос, который мне прислал молодой человек, более чем молодой, я так понимаю, еще 20 лет такой грустный вопрос Сергей Валерьевич, а вот как узнать, что ты нужен своим родным и близким или нет? А то у меня сомнения Конечно, я вижу, ребята, уже ваши ответы ну, например, из Германии что показательно, дорогой мой да, от Влада, вашего тезки ну, да. Да, да, Я Влада. нужен своей жене, пока работаю Это такой же Грустный а, ответ, как и Грустный вопрос, ребята Но я уверен, что наш Святослав, Слушатель, да, мой подписчик там в инстаграме Он говорит не о Нужности в плане пользы Которую вы приносите, пока а, Вы не заболели чем-то таким Из-за чего вы не можете Ее приносить А о нужности по умолчанию Понимаете Когда вы просто нужны Потому что без вас плохо вот о чем идет речь. А то, что, конечно, человек, который в дом не несет копейку, и, соответственно, его можно, надо сказать, на нем поставить крест, но с этим цинизмом, к сожалению, мы знакомы. Но э, давайте, Вячеслава, послушаем. Вот слава, слава в сложной ситуации. Славочка, доброе утро. Да. не будет врать. Доброе утро. Угу. Мужчина, вот скажите, пожалуйста, вот кроме, э, я имею в виду, уже во взрослом возрасте, у вас были когда-то периоды, когда вы были э, бедным человеком? Ну, совсем.
3: Ну, естественно, Со... ну, совсем бедно, когда была млад... старшая дочь, да, мы носили, я уже вам говорил, что я стирал эти не пеленки а тогда же все пользовались вместо памперсов марлевыми всякими штучками. Вот Нет. я их стирал, у нас было, я до сих пор помню, турецкое платье, которое стоило, и я его стирал. Ну, где-то у нас было одно турецкое зеленое, а другое турецкое коричневое, и все, и больше не было ничего. И жрала их целый день одни пельмени Потому что больше ни на что не было денег Конечно, это был достаточно долгий
1: период Хорошо, а вот сейчас, да, как вот человеку понять Что он действительно вот, нужен ну вот, теперь,
3: мне... вот, вот мой а. ответ, да, непосредственно ваш вопрос У меня ответ из двух частей Первая часть ответа следующая, что э, один раз слушал прекрасную передачу одного нарколога, у которого постоянно пытались выяснить, а как о, выяснить, мой ребенок употребляет наркотики или не употребляет, что, вот мне нужно где смотреть, дырки искать. На что он сказал, что, слушайте, если вы будете искать дырки, значит, вы уже ребенку упустили. Потому что не понять психологическое состояние человека, который начал употреблять э, всякие да, наркотические средства, это значит, вы не родители, вы вообще никто. Это вот первая часть ответа. А вторая часть ответа, вне сомнения, я вот не, не поддерживаю то, что вот вы, Сергей, сказали только что, что как бы по умолчанию, вот именно не по умолчанию, я, конечно, я понимаю, что по отношению к эфиру я выгляжу как человек, который к обществу развернут задним местом, но я точно понимаю, что внутри своей семьи я совершенно другой человек. И я уверен, что, во-первых, человек ты должен тактильно постоянно, вот я, моя вот сейчас старшая дочь уже неудобно, да, постоянно целовать, но младшая дочь Просто так, потому что она сидит, она такая красивенькая и замечательная, то я ее то в лакушку поцелую, то в ручку поцелую, хотя этому ребенку уже 12 лет. Это не те ручки, которые там, да, младенцу целуют просто потому, что он такой весь из себя э, няшный. И только произношение практически ежедневно того, что я люблю своего сына, хотя ему там 21 год... Моей дочери и старшей Маши, вот именно произношение плюс тактильный контакт. А я вы кажется, в ответ. Уверен,
1: вы, вы в ответ что слышите?
3: Ну, только от жены, вот от жены я ощущаю вообще полностью, что мы единый организм. Но они взрослые люди, поэтому, темпы, сейчас там такой тем более возраст у них у всех за 20 до 30, когда они хотят больше показать свою самостоятельность, чем то, что они эмоционально с нами mm. связаны. Mm -hmm.
1: Ну, это нормально, я. Хорошо, я хорошо, Присо. хорошо, спасибо, да. Спасибо, Вячеслав. А вот Ленечка зачистил к нам из Владимира. Да, вы да, помните Ленечку? Ему 10 лет, да. Угу. А, Леня, здравствуй, дорогой. Да. Здравствуйте. Леня, вот смотри, мальчик немножко тебя постарше, раз в два, да? Написал дяде Сереже письмо: Как узнать, как понять, вернее, скорее всего, что ты нужен своим близким людям, да, которые тебя окружают. Что ты не просто там живешь по привычке, да? Да, что они тебя любят, да. Вот тебе ты нужен. Как ты это чувствуешь и понимаешь?
3: Ну, я сам понимаю, что я нужен. Например, когда родители болеют, что ты иногда делаю? Либо, когда дарю подарки, ведь они благодарят все равно, значит, я все равно нужен, помогаю».
1: Угу. Вот так вот. По подаркам и когда болит. Хорошо, угу. Ленечка, спасибо. Давай, брат, хорошего тебе дня, да? Ну вот Антон Огольцов из Нижнего пишет: так. главный признак дают тарелку корма. Значит, нужно. Жестко, да. Жестко. очень
2: много что сегодня. Вот из республики Татарстан пишет: ну, такое грустное сообщение. Родственники нужны только для присутствия на похоронах, чтобы отпраздновать твой визит в чистилище. Ну,
1: Слушайте, ну, нет, ну, чистилище это... не у всех есть, конечно. А, надо постараться. Люди, да. ну. надо постараться. Значит, ребяточки, давайте, грустное письмо, но оно философское, да, значит, не трагедии тут нет, как бы, но задуматься есть над чем. Пожалуйста, отправьте единичку, это бесплатно, на наш ватсап-портал, плюс 7, 9, 6, 7, 103, 5, 5, 3, 3, если вы нужны своим родным и близким. Нужны, ну, как вы это понимаете, понятное дело, что вы, если вы приносите добычу, наверное, нужны, mm -hmm. вот. но мы хотя бы, хотя вы понимаете, что мы не совсем об этом говорим, да, мы говорим о человеческой надобности, а двойка, если честно, можете себе ответить на этот вопрос, сказать, да нет, особенно я не нужен, так, как бы так сказать, так случилось, а если не будет, так и ладно, из Ростова, Катюня, вот более Давайте, человеческая Катюню. история, меня сынок встречает с работы, обнимает и говорит, мамочка, без буквы Р пока говорит, пришла, <свят> любимая. <свят> да, это вот приятно, да. она тебе радуется, да, вот как А говорит, вот да, взрослый, да, мужч... взрослый мужчина
2: пишет: У меня старшая дочь считает, что она мне не нужна, так как я заставляю ее делать уроки. А мамочка только жалит ее и отправляет опять ко мне делать уроки. Видите, она.
1: Ну, вот. это вот э, 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 долбанное разделение родителей Трудом, на, да. на хорошего и плохого Силен. следователя. Угу. Это мне кажется, абсолютно неправильный. История. И когда у ребенка появляется возможность манипулировать, значит, да, когда у меня проблемы я к этому, а с хорошим к тому и так далее. Нет, это бодяга. Значит, из Иванова, если бабки в дом приносишь, значит нужен. Давайте, Сашу, Александра, послушаем. Ему 45. Саш, доброе утро.
5: Доброе утро, Сергей. Ваша команда. Да. Ну что, Саша? Что Саша
4: скажешь?
5: Можно понять. В первую очередь я думаю самые близкие люди это а родители и это на генетическом уровне чувствуется родители нас будут любить такими какими мы есть вот это не подарками не измерить ничем хочу э, пользуясь случаем просто поздравить прошедших все поздравляли с днем международным всем детей а я с международным днем родителей 1 июня был своих э, александра николаевича и Валентина Ивановна Горнукина. Это самые близкие люди. И ничем не измерится, там другие родственники или там близкие могут какие-то, деньги или что, а вот именно отношения родителей... А это что, вот
1: Саша, такой это... камешек, такой элегантный в сторону женщин, которые иногда говорят, мужчина приходит и уходит, а дети навсегда.
5: Слушайте, всякое бывает. А именно вот... Мама, даже не папа ма, Мама и папа родители, именно потому что это кровно Это именно ничем не измерить это... Хорошо, Саша,
1: поставлю вопрос по-другому А ты встречал когда-нибудь женщину, который был просто нужен А не потому, что ты там, например, какой-то успешный Или просто можешь э, холодильник набить картохой там и сосисками
5: Сергей, да, разумеется. Все равно я говорю, что на первом месте всегда будут родители. Ну хорошо, хорошо. Вот заторотурят. За Саша, Здесь все понятно. Саша да, это, Саша, да,
1: Завелся ты, Саша, <свят> завелся. Ну из Новосибирска комментарий, как всегда, прилетел. Пельмени он жрал. <свят> <свят> я, 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 вот, я, вот, я вот уверен, что написано <свят> именно так. Хотя на письме этого никак невозможно отразить. Из-за этого я, честно говоря, презираю цифру, потому что она не отражает человечные эмоции. да, И поэтому у нас столько проблем, ребята, заметьте, с восприятием текста, да, и смс-ки там, и в книгах, мы не чувствуем эмоцию правильную, только талантливые писатели могут действительно однозначно что-то, ну, вот это вот, ну... Пельмени он жрал. Нет, или когда вчера было
2: сообщение, да, да. что-то Тойота для него обычная машина. Не Тиана, не Сантиана, а, да-да-да, обычная машина.
1: Давайте Ванечку из Воронежа Давайте. послушаем. Вань, доброе утро. Да.
4: Доброе утро, ребят. Ну,
1: Вань, О, ну вот напомню, напомню, да, молодой человек э, в таком в растерянности находится, не уверен, что он нужен своим родным. Как это понять?
5: Слушай, ну когда-то в эфире Маргарита Михайловна рассказывала историю про своих близких там, товарищей, так? и очень классное было пояснение по поводу там, девушки, которая приходила домой, муж чем-то своим занимался, ему буквально, наверное, там, спустя месяц-два она поняла, что в принципе ну, не замечает человека, да, и может обходиться без него. То есть я хочу сказать, что когда ты понимаешь, что можно и одному, или тебе комфортно, или тебе там не нужны родственники, друзья, или ты им не нужен. Это ощущается. Я думаю, что когда перестают у туалета кричать там, «Вася, принеси бумажку», вот тогда ты не нужен. Вот это... Оригинально. Вот, ориги, вот оригинально. Вася, да. принеси бумажку.
1: Значит, надо спрятать и проверить, да, позовут или нет. Да, вот. Да, но да, очень много грустных сообщений, да. на самом грустные. деле. Грустные. Ну а что? А тема-то тоже, да, значит, не, не шепито. Да. Угу. Из Москвы. Вот родственник, может быть, и не нужен. А, может быть, и нужен. Но в свой день рождения, как правило, один. И остаюсь без внимания. Так угу. что здесь нужность двоякая. Ваня, 29 лет, Москва. Ванечка, а дело в том, что у нас э, с рождения... Но это у нормальных людей всегда так Есть понимание, что если ты идешь на день рождения То надо нести подарок, правильно?
4: Uh -huh.
1: А если ты сделал вид, что тип как бы не пойдешь, то в принципе ничего покупать не надо. Ни бутылку, ни, ни коробку конфет, правильно? Вот, uh -huh. так сказать. Может, они жадные просто.
2: Пишет девушка или женщина: Здравствуйте, никому не нужна. Да и ладно, я уже привыкла к костромам.
1: Грустные сообщения. Хотя да, статистика, пока да. я вижу, которая у нас накапливается при помощи ваших бесплатных, друзья мои, сообщений. Отправьте единичку на номер плюс 7967-103-5533. Если вы, вы чувствуете это, вы нужны своим родным и близким по-настоящему. Не потому, что вы что-то зарабатываете, или, например, женщины могут подумать, я нужна, пока я молодая. Ага. Да? А вот просто, ну вот вы в этом уверены. Давайте отправьте единичку. Если уверенности такой нет, честно отправьте двойку, все анонимно. Мы просто хотим понять температуру, как бы в целом, да. да, по
2: обществу. А вот более позитивное сообщение: я понимаю, что нужна, когда родственники звонят и спрашивают: почему я уже целую неделю не прихожу к ним в гости, Настя Ярославль. Вот, видите, а
1: это недалеко идти, значит, да. Вот звонит часто и спрашивает, как дела. А, вот, это вот что нужен, да. Ольга Владимировна, да, часто звонит, но это надо, конечно, хотя бы аккумулятор расходуется, хоть что-то, да. Вот сам я из Башкортостана, Сережа, uh -huh. пишет из Уфы, как, когда я сам довел себя до больницы, а жена меня не бросила Я понял, что я ей нужен Вот, тут как бы Помните женщину у нас, как часто говорят Я словам не верю, верю поступкам Правильно? Uh -huh. И вот этот самый настоящий поступок и честь и хвала Такой женщине, которого больного мужчину не бросила Спасибо ей большое
0: Сергей Стилавина и его друзья. Ну давайте, сегодня
1: не самые веселые сообщения Но они честные И главное, друзья мои, искренне Я еще раз напомню, от ä, Святослава Получил вопрос от молодого человека Как, Сергей Валерьевич, понять, что ты нужен Своим родным и близким Единичку на номер Плюс семьдесят 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 три Отправьте, если вы чувствуете, что вы нужны Двойку, что нет Ну давайте, несколько сообщений прочту из Татарстана Наверное, если прощают за какие-то провинности Это признак нужности Руслан из Казани, да? Ну, например, высморкался пальцем в кусты Тебе это простили А вот а вот злобное сообщение давайте, посмотрите. Давайте. Может у Вячеслава пельмени с икрой Или с семгой А может, а может телятинка там настоящая да. а, вот смотрите, а вот смотрите А вот горькое сообщение от ну Алексея давайте. Спасибо большое за смелость Что вы доверяете свои чувства Глубокие а -а -а. переживания мне Алексей пишет, сложный вопрос. И миску супа давали, и зарплату носил, и вроде был убежден, что нужен, а случилась беда, потерял работу, и уже через неделю она мне говорит, извини, чувства остыли. Да, вот такая... А вот позитивное
2: сообщение, когда сеструха звонит, сеструха, и спрашивает, что тебе нужно, как у тебя дела, все норм, когда увидимся, пишет Майк. Главное, чтобы пеструха не звонила.
1: Тогда уже край, да, как я рассказывал, помните, как у моего да, другу да, корова привиделась в доме О -о -о. После, после недели да, запоя, да, 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 да. Значит, Даниил из Питера, да. Давайте, Данил, доброе утро.
6: Да, доброе
2: утро,
1: ребят. Мужчина, да, ну значит, вот подскажите, я... подскажите нашему слушателю
5: Моя. младшему. Да, да мое мнение такое. На мой взгляд, в этом человеке говорит какая-то неуверенность в себе. Я считаю, что если дружба, семья создана, да. И у них отличные отношения. Ну, есть отношения, они продолжаются. Значит, тут говорит о том, что, значит, люди друг другу нужны.
1: Погодите, погодите, а Но если речь не пока будут... не о семье, а просто о родителях?
5: А -а я говорю, дружба, там, родители. Если, если отношения есть созданные, они общаются, у них нормальные отношения, там, не какие-то взаим взаимовыгодные, значит, они нужны друг другу.
2: А
1: если нет? А -а -а -а. Ну,
5: значит, даже не будут плохими. Там, вот ты жук, или... Даня! Вот, вот ты жук! жук. А? Ладно, жук, <смех> смотри,
1: постоянно пытается каких то выражения <смех> искать, да? А вот грустное сообщение от Юли. Сначала я мужу перестала быть нужной. Свои друзья не общаться с моими друзьями, с родителями под видом вечной занятости. А теперь он мне не нужен. Вывод, чтобы быть нужным, нуждайтесь сами. С детьми та же история. Интересуйтесь или уделяйте время и внимание, пока они маленькие, а то потом жаловаться придется. Я никому не нужен. Вот такая вот история. Вот да?
2: пишет, видимо, психолог. Все это установки внутри нас. Внутри у этого человека есть установка. Я никому не нужен. Нужно избавляться от нее и почувствуешь себя да. лучше. Ну, а вот знаю.
1: воспоминания, смотрите уже, так? к сожалению, из нижнего. Доброе утро, мужчина. Мне 36. Я до сих пор... Не нашел женщину, которой я был бы Нужен просто так Эх, была в моей жизни Одна, Владик так,
2: так, так, Женщина
1: Женщина-врач -врач. Которая, которая Меня любила просто так Но я тогда очень был хорошо. эгоистом Ее не ценил, сейчас, конечно, очень Жалею, да, вот, ребята, жизнь же она э, Не только как угу. Да, мне кажется, на вопрос как Но и на вопрос когда угу. Надо не упустить, не упустить шанс, не упустить человека, не упустить момент. Момент очень тоже важная история. А, ухаживать за родителями-инвалидами, кормить с ложечки обоих. Нужна детям, безусловно, но оказалось, не нужна любимому мужу после 22 лет брака. Это а из я Москвы. Я.
2: А вот романтическое сообщение. Вот помню, на работе ссорились между собой целые комнаты коллег за то, чтобы именно я к ним в 11 часов пришла пить чай, чай.
1: Вот давит, давит на Эльвиру, ну, по, по, стандартная схема. Папа постоянно говорит всем, что у него нет смысла жизни, потому что нет внука, и мне а -а -а. от этого очень больно. То есть вот родители давят, да, Но и, соответственно, какие-то свои вещи хотят реализовать через а -а -а. человека, который, ну, сам, сам решает, как ему жить, правильно, и когда, опять же, да, возвращаясь к теме. Вот, я очень благодарен своим детям просто за то, что они есть. Мы друг другу нужны. Родители и дети пишет Руслан, ему 48 лет из Москвы. Вот есть и счастливые ситуации, правильно? Да,
2: есть грустные, к сожалению. Вот снова. Никогда не видел своих родных. И не нуждаюсь в нужности, а парню совет. Прочитай Достоевского, отцы и дети. Вот так вот. Пишет: Николай: 27
1: лет, господи! И ешь досата, да? Доброе утро. Все складывается из мелочей. Наташа из Тюмени. Обнимут, поговорят, спросят о чем-нибудь Позвонят просто так Раз молодой человек не уверен, нужен ли он своим родным То у него есть право так думать И от этого грустно Вот, пожалуйста, mm -hmm. да вот, а любят, если родители не берут деньги за аренду офиса со своих детей и внуков? Нормально? Бред. Это нормально. Даже в период карантина, к сожалению, у меня с родителями, ты слушай, с родителями сложились только денежные отношения арендодателя и арендатора. Ты можешь себе представить? Классно. С другой стороны, мы иногда возмущаемся, что как это так, родители до 30 лет содержат детей. То есть вот как бы из-за гнядов полымя да а, значит слушаем
2: э... на работе и прям видим нашу жизнь женщины уже не те что были да, а мужик, не, дел... а мужик дел... просто человек. не тянет правильно а да. мужик
1: просто не тянет да вот а пишет мама отцы и дети Тургеньев написал да а, пишет мужчина академик так. мама сошлась с одним э, мужчиной когда мне было 6 лет и посвятила ему 20 лет своей жизни а он был последним угу судаком. В эти годы я был выну... я был нужен только бабушке, дай бог ей здоровье. А мама и ее хахаль относились как к ненужному прицепу. И если что, так я даже плакать не буду. Страшное сообщение. Уж... Очень страшное. Ужас. Мне кажется, одно из самых страшных, что может услышать по радио, догадываясь, что это о ней сегодня живущий человек, правда? Угу. «Я на даче с ребенком, Ана, Анатоль вспоминает, э, на два месяца занимался уроками, супостат такой, издевался зверски над восьмилетним малышом, с этого понедельника он у любящей бабушки, уроков больше нет, вот, и шлет жене аудиосообщение, при, прислано аудиосообщение, но неприличное. «Мужчина
2: не пишет, он. кажется, когда закончится карантин, жена выгонит из дома, Роман, 39
1: лет». Вот так вот, друзья мои Теперь Ужас. статистика 11,9% ответили, что они не нужны своим родным и близким Подумайте об этом
0: История и болезни.
1: История и болезни. Наш специальный проект, посвященный эпидемиям, и пандемиям. И, естественно, Дмитрий Алексеевич Гутнов. Дмитрий Алексеевич, доброе утро.
7: Доброе утро, Сергей.
1: Ничего, ничего. Сейчас потеплее, Дмитрий Алексеевич. Заживем. Да-да-да. Да, доктор. Доктор исторических наук. Профессор Московского государственного университета. И сегодня Дмитрий Алексеевич превзойдет ожидания. Потому что ну, сегодня привет. не какая-нибудь там, понимаешь, чума. А сегодня, Дмитрий Алексеевич-то, эпидемия, ну, скажем так, помощнее. Да?
7: болезни. Или, Или фран... Фран... Или как
1: французская, вы... да. То есть, как бы, так сказать... Да. А, Дмитрий Алексеевич, а вот, ну, если честно то говорить, вот болезнь, о которой пойдет речь, сегодня, да, вот ощущение, что заболеть ей можно только, если люди, ну, как-то в документах обычно, ведут беспорядочный образ жизни. Ну, а, да. вот, а, а вот тогда, как было?
7: Примерно так же Значит мы с вами пр Прошлый да, наш разговор Начали с э, ожидания конца света Вот я сегодня продолжил Это да. все в этой же сфере Находится да. Потому что э, Вообще говоря было две даты конца света 1492 год и 1497 В 1492 году Кончался э, Византийский календарь пасхали. значит Пасхи больше не вычислялись и это, естественно, служило мерилом того, что византийцы знали, что все-таки придет какой-то конец. Кстати говоря, у нас в России тоже ждали этого конца света, как Кремль отстроили. У нас считалось, что поскольку Россия была самой восточной христианской страной, то значит, второе пришествие должно начаться с нас. И было mm -hmm. такое поверье, что э, этот э, Христос войдет в Кремль через Спасские ворота. И вот его ждали в 1492 году. А когда не состоялся конца света, то Иван III, человек, я так понимаю, более рациональный, чем все его окружение, взял и да провел реформу календаря. Вот, значит. Так вот. Потом вторая дата была, о которой я рассказывал, 1397 год. Но в 1397 году все-таки конец света в каком-то смысле состоялся. В каком смысле я имею в виду? Как известно, в 1397 году Колумб открыл Америку. Это, конечно, не закрыло старый свет, но открыло новый свет. И сильно изменила жизнь, вообще говоря. Причем изменила эту жизнь поначалу незаметно, не но с каждым годом это становилось все более и более заметнее. Почему? Ну, мы с вами до этого делали программу, значит, связанную с пересечением Атлантики, и я там довольно подробно рассказывал, что товарооборот и вообще пересечение Атлантики с появлением с открытием Америки, оно только увеличивалось. Дмитрий Алексеевич,
1: люди люди стали уходить.
7: И люди, ну это для понимаете, это самое первое, что так сказать китайцев в глаза, что мы себе представляем люди. Но ведь вместе с людьми пересекали Атлантику и животные, да? А вместе с этим всем и микроорганизмы, это в одном направлении. Теперь добавьте в другом направлении, в обратную сторону. Тоже шли люди, да, значит, там этих, тот же самый Калуб привез энное количество индейцев, которых подарил э, испанскому королю, насколько mm -hmm. я помню, прибыв в Барселону, понимаете? Значит, после этого началось пересечение это, рабо работорговли, значит, повезли рабов из Африки в Америку, и какая-то часть рабов, так сказать, опять же попадала в Европу. Значит, в общем, начался вот этот вот, как бы это назвать, товарообмен, обмен. Я не буду говорить о разных там, значит, животных, которые, ну, допустим, европейцы завезли в Австралию. Кроликов, которые там поела все, что можно, да, значит, э, как бы в Африку были, то есть в Америку были заведены э, эти, как его, ко кофейные плантации, хлопчатник, который mm -hmm. там не рос. Значит, все это на самом деле большое испытание для экосистемы. Как mm. бы знаете, тут в Европу, в Европу стали завозить кровавы жука Дмитрий и Алексеевич, Дмитрий Алексеевич, вот. ну вы
1: же как мужчина знаете, да ты только до одного человека женщину в дом запустишь уже э, как все вверх дном. Ну что вы, понятно, э, экосистема тут, нарушена.
7: Ну, тут я с вами совершенно согласен, а если не одна женщина больше в семье, то я не приглашена я с вами согласен. Но тут в данном случае, и об этом мы с вами поговорим, там история была гораздо интереснее. Так вот, поэтому совершенно очевидно, что весь мир стал еще вдобавок обмениваться разной заразой, которая для одних была менее, так сказать, болезнетворной, для других оказалась смертельной. Вот эта самая французская итальянская болезнь, о которой мы с вами будем сегодня говорить, она была вот одной из таких зараз, значит, которая появилась в Европе в 1495 году, аккурат через год после возвращения Колумба из Новооткрытых земель. А в это время Французский король Карл VIII вел длительную войну в Италии. Значит, вел он войну с целой коалицией Венецианской лигой, так называемой, итальянских городов и земель. И в своей этой самой войне он довольно, ну, практически у него армия полностью состояла из наемников, которые, как вы понимаете, значит, не блистали большой нравственности. Mm. Да и вообще, любая война, ну, в общем, она как бы не способствует целомудрию, скажем так. Просто а что ж, Дмитрий Алексеевич, вы... а что ж, да. Дмитрий
1: Алексеевич, не брезговали, не чурались.
7: Не чурались, да, ну тут опасности двояко, двоякого толка. Про одну часть мы с вами уже начали говорить, это вот эти все кишечно-желудочные болезни, да. которые все время сопровождали военные действия, а другая часть – это, конечно, венерические болезни. Так вот. Французы привели в Италию громадную армию, которая состояла из наемников. Нравы этих наемников были соответствующие. Свидетельства грабежей, насилия, разврата были рассеяны там повсюду, куда ступал нога французского солдата. Ну, довольно любопытный факт я вам приведу. Когда противники Карла VIII в ходе смелой вылазки во время сражения при Фарнова сумели захватить и разграбить королевский обоз, который, так сказать, отдельно от армии существовал, да. то среди прочих трофеев обнаружили книгу порнографического содержания. Там были изображены с портретным сходством многочисленной любовности любовницы короля в разных позах. И с этой книгой, по всей вероятности, французский монарх не расставался. Ни во время привала, ни во время, так сказать, боевых действий. Надо думать, что по части распущенности его подданные как минимум от него не отставали. Но у них вот. не было книг, а, профессор. Да, да, они на практике все делают. Так вот, э, в общем, именно у этих самых французских наемников и появились первые симптомы, которые поначалу напоминали... Ну, какую-то первую стадию заболевания лепрой Маленькие прыщики, волдыри там и тому подобное mm. а, Но после инфицирования уже через 4-5 недель Все тело покрывалось многочисленной сыпью Которая сильно чесалась, перерождалась в гнойники, Поражала клетки нервной системы И, в общем, где-то через год инфицированные просто умирали мучительной смерти. ой, -ой, -ой. А, ну, в общем, как это бывает, поначалу гнойную зудящую сыпь объявили божьей карой. Благо на всех этих наемников пробы ставить негде было. Причем это было узаконено, что любопытно. Дмитрий Алексеевич,
1: позвольте уточнить, а что ж помирали Это только вот эти воины или их, так сказать, женщины тоже?
7: Mm -hmm. э, Женщина, сейчас о женщинах чуть попозже, я расскажу отдельно. Конечно, и женщины умирали тоже, но они в расчет не шли. В данном случае королю нужны были, так сказать, штыки, там, сабли и тому подобное. Значит, ему важно было, сколько человек в строю. А кто там помирает как э, э, так сказать, сопутствующие потери, как сейчас говорят, это его не интересовало. Mm -hmm. Любопытно, другое. То, что вот то, что эта болезнь была объявлена Божьей карой, было узаконено не как бы решением святого престола или какими-то документами церковного содержания, а в 1495 году указом у императора Священной Римской империи Максимилиана. Значит, то есть, как бы, по сути дела, верховной светской власти. Значит, дальше стали искать причины этого всего и симптоматику нового заболевания прошло несколько лет. В это время эта болезнь перекинулась естественным образом из французского лагеря в итальянский, стала гулять сначала по Италии, а потом довольно быстро распространяться по всей Европе. Mm -hmm. То есть поэтому, собственно говоря, эта болезнь поначалу получила название французской, потом итальянской даже конкретно, поскольку это все Фарнова находится недалеко от Неаполита, даже неаполитанской. Турки, например, именно, которые в это время воевали, в общем, с европейцами в Средиземном море, конкурировали, называли это болезнью христиан. И только, только по сути дела, в начале третьего десятилетия 16 века в Италии появился стих поэта Джеролама Прокастора. О пастухе, который заразился страшной болезнью Этого пастуха звали Сифилис И вот с этого времени э, Имя этого литературного персонажа И стало mm -hmm. нарисовать
1: Это реально вот. Человек так звали, как вы
7: думаете Дмитрий Иса? ну до сих пор не называют так людей
1: Неприличное имя-то Ну вообще да
7: Ну это сейчас неприличное Тогда
2: было приличное Иди-ка сюда Ну и так далее А кто у вас тут пасет А представляете, же отчество
7: давали Отчество не давали Тут легче Да, кстати говоря, значит сразу же началась, как бы сказать, санитарная пропаганда, в которой приняли участие довольно известные художники своего времени, например, Альберт Дюрер, который да, да, создал да. графику на дереве, так. напечатанную в 1996 году как листовка вместе с предупреждением о сифилисе так. и рекомендациями там к воздержанию нюрнбергского врача Теодора Улениуса. И в тексте описываются признаки и симптомы этого заболевания. Прошло еще некоторое время, и там выяснились более любопытные подробности. Например, на старости лет испанский врач Рюй Диас де Ислам сообщил, что он имел дело с подобным заболеванием, которое он называл испаньюлийским змеем. Дело в том, что, как известно, Колумб, конечно, открыл Америку. Но, в общем-то, причалил он сначала в, Га... в Гаити и назвал э, нынешнее Гаити гордым именем Испаньола, По... поскольку, значит, как бы, э, как считал этот испанский врач, вся болезнь идет из Испаньолы, то он назвал это все испаньольским змеем. Mm -hmm. Дело было в Барселоне, причем дело происходило. В тысячи, как раз в 1499, э, что ли, году э, Фигура первого пациента, э, этого доктора Исла, Тоже была не менее знаковой э, Ею, похоже, был не кто-нибудь, а сам капитан Каравелла Нинья На который Колумб вернулся из своего триумфального путешествия Человека Ни этого звали... Нельзя. Нинья? А, Нинья ага. Уточняю Поражает вашей некультурностью. Ладно. значит, Человек, которого, фамилия этого человека была Пинсон. Отсюда, собственно говоря, ведет свое начало первая наиболее распространенная версия американского происхождения этой болезни. Да. Проверить это сообщение можно только условно. Поскольку, в принципе, известно, что на Нине вернулось в Испанию три Пинсона, то выбор, значит, один к трем. Известно также, что из этих троих капитан Мартин Алонсо Пинсон умер вскоре после возвращения из плавания. Был ли он первым, так сказать, нулевым пациентом или нет? Остается вопрос, потому что мы не знаем о судьбах двух других. Они не были капитанами, они просто были членами команды, поэтому как там умерли. Значит, человеком, который... Впервые обосновал гипотезу американского происхождения Сипилица был испанский епископ Лакас. Кстати говоря, первый правозащитник в Испании, который боролся за права рабов и много сделал. Он видел в людей. Дело в том, что для средневековой Испании человек не христианского происхождения, то есть не, не, не обращенный к христианству, он не человек. Понимаете? У него нет души. Поэтому это было очень выгодной позиции для того, чтобы обратить индейцев в рабство и, соответственно, получать прибавочную стоимость, говоря это, и эксплуатировать их как рабов, понимаете? Пользуясь да. тем, что они не христиане. И вот, значит, этот самый епископ Лакас был первым человеком, который видел в этих людях, в индейцах людей, несмотря на то, что они не были христианами.
2: Это была ошибка, видимо, да?
7: Вот. А, он написал о «История» в 1530 году и утверждал, что сифилис был занесен во французскую армию, на минуточку, испанскими женщинами маркетанцами, которые, в свою очередь, заразились этой болезнью от индейцев, привезенных в Барселону Колумбу. Да вы что! Вот как это все выглядело. Локас добавляет также, что из его расспросов туземцев испаньолы, то есть гаитян, он узнал, что болезнь эта бытовала в Новом Свете издавна, она была для индейцев несмертельной, и, и сами индейцы видели в этом, ну не видели в этом большой беды. Они там гаваковое дерево какое-то использовали смолу или там выжимку, и, в общем каким-то образом лечились, но Среди европейцев Сифилис быстро принял самые ужасные и самые, как сказать, злокачественные формы. -яй
4: -яй.
2: А, и
7: почти неминуемо вели к смерти. А, значит, проследите сегодня путь инфицированных испанских женщин во французскую армию, конечно, возможности не представляет. Но так или иначе, довольно быстро эта новая болезнь перекинулась сначала в Италию, потом она пошла в Швейцарии достигла Англии пошла на восток ну, многие знаковые так сказать персонажи своего времени были больны этой болезнью включая что есть большое подозрение что даже Иван Грозный э, с этим как бы называли столкнулся.
1: польской болезнью да. Дмитрий Алексеевич, сейчас. на Ивана Грозного не будем, так сказать. Да, это наше все. Растапывать. Да, вот именно. Сраматы наводить не будем. Хорошо.
7: Дмитрий Алексеевич, а почему, почему.
1: Мы сейчас понимаем, почему индейцев-то не брало, так сказать, это дело.
7: В конце передачи расскажу, сейчас <смех> генетики более-менее понимают. Когда, была, когда был вскрыт возбудитель этой болезни, вот, это вот, и а, по стало понятно, что она ответственна не только за сипелис, но еще за ряд болезней а, тропического содержания, которые бытует и в Африке, и в Южной Америке, а, то стало понятно, что а, ну в общем, вирус мутирует, так же, как мутирует нынешний ковид. Да. И Дмитрий, Алексеевич, Дмитрий Алексеевич, а да. вопрос
1: еще а Вот, соответственно, привезли Соответственно, с индейцами А до этого подобных болезней Передаваемых, в принципе, половым путем Не было в Европе?
7: Угу. Ну, да. Нет, они, конечно, были но к ним, понимаете, когда появляется новая болезнь, как ковид К ней всегда повышенное внимание И как бы она является главным подозреваемым в смерти человека ну, да? И да. в, данном, в данном случае именно этой болезнью вот, она, она, Из-за того, что она была новой И иммунная система человека была к ней не готова Значит, естественно, там был взрывной эффект В отличие от каких-то других mm -hmm. Понимаете? Понимаю. Вот. Хорошо,
1: Дмитрий Значит, Алексеевич, что... все. Про, про, приступим. Приступим ко второй части повествования после новостей, новостей спорта. Друзья мои, Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета в проекте История и болезни. Если не успевайте послушать в прямом эфире на сайте радиомаяк.ру в любое удобное для вас время.
0: И болезни
1: друзья мои истории болезни сегодня итальянская или иначе французская а может быть и неаполитанская болезнь главный докладчик в этой рубрике конечно же дмитрий алексеевич гутнов дмитрий алексеевич Ты и конечно у
7: меня специалистом. да Значит... да главный специалист дмитрий
1: алексеевич но вы должны понимать что как только интеллигентный человек в эфире сразу появляются умники и вот например из москвы пишут что трепонема, трепонема? это бактерия трепонема? это бактерия а не вирус, а я им так отвечу, извините, от вашего лица.
7: Нет, давайте, давайте
1: ответим, ответим этим умникам. Он профессор, ему и решать. Угу. Вот так, да. По
2: нему мы с пирохетой ответим.
1: Вот как. Вот
7: так, так
2: вот,
1: да.
7: Э, продолжаем. Да. Значит, первым первой реакцией европейского сообщества на это все дело Было закрытие публичных заведений, в том числе публичных домов и публичных бань Пионером здесь выступил Единбургский городской совет Значит, хотя эта мера естественным образом как бы не отменяла секс Но продажная любовь продолжала процветать Продавать. Но да, общественное мнение как бы считало, что это способствует гигиене Тут уместно вспомнить и об переизобретении, на самом деле, придворного врача английского короля Генриха VIII, тоже того еще персонажа, помните, у него было шесть жен, которых он там убивал, Чарльза Кондома, который Точно. изготовил для своего повелителя, как считается, первый презерватив, сделанный из овечьей кишки. На самом деле он его переизобрел. Все это было в Римской империи давно известно. Ну, ладно. <свист> имя, так сказать, э, это, этот аксессуар носит его имя стих. <свист> а, В Италии <свист> в тех <так> же <свист> целях да, применялся мешочек из льна с подвязками, <свист> спроектированный доктором <Фаллопием, свист> и считавшийся эффективным средством защиты от сифилиса, хотя совершенно не защищал от так сказать, появления бастардов и прочих так незаконно-рожных наследников. <свист> Если говорить... Да, о лечении, то поначалу господствовало убеждение, что американскую заразу надо лечить американскими средствами. И вот, опираясь на рецепты этих индийских шаманов, первые мази и отвары включали в более-менее щадящие растения, которые были привезены из Нового Света. Гвояковое mm -hmm. дерево там, ива, такие вот вещи. Дмитрий Алексеевич,
1: считалось... стесняюсь спросить, что мазали. Не
7: стесняйтесь. Не, мазали лицо. Мазали тело. лицо, естественно Я вам скажу сейчас, как это Ну, давайте так Два недели сока сказал Парацель Он считал, что все эти гомеопатические средства В общем-то, мертвому припарке И рекомендовал вместо этого мази на основе ртути О, ртуть пошла, отлично Да и вот как выглядела эта процедура. Слабонервных прошу не слушать. Угу. Пациента изолировали в душной комнате или в бане. Растирали ртутной мазью несколько раз в день. Массаж проводился около огня, где этот страдалец. еще затем потел. Его специально оставляли. Эта процедура продолжалась от недели до месяца или дольше. И при необходимости повторялась. Доса Использовали также в качестве мази пороз и мышьяк. Ну, отлично, себе представить. отлично. Вот. А, правда, уже тогда эти методы имели своих противников и совершенно обоснованные противники. А, там, ну, те, например, кто выживали,
2: там... видимо, противники
7: были. Нет, нет, нет. Там был врач священник Ульяк фон Гутен, который совершенно... Он, во-первых, сам был болен этой болезнью, сам себя лечил и описывал вот ужасы, что побочные эффекты, как мы сейчас называем, Выпадание зубов, приступы удушья, почечная недостаточности и тому подобное mm -hmm. Вот, со временем, да, но самое интересное, что все эти ртутные препараты Где была куча ртути содержалась, они просуществовали И они в какой-то степени и сейчас существуют Сейчас, конечно, антибиотики в большей степени играют роль Но еще в 19 веке ну, кроме ртути, вместо ртути предложили там менее токсичные соли рты, этой ртути, например, сулейма. А, значит, положительные результаты здесь были, но все равно токсическое действие а, оставляло вот этот вот негативный фон. В конце концов, я могу перечислить кучу людей, которые умерли от этой болезни, знаков. Типа Мапасан, Тулуз, Латрек, Артур Шипенгауэр. Врубель, Михаил, mm -hmm. Делаван... Да, там, в общем, мартиролог очень, очень на самом деле большой. Вот. И только в конце XIX века, в связи с развитием техники оптической, удалось, значит, решить очень многие проблемы, вот связанные с выделением возбудителя. В данном случае Трипанема. В 1905 году, ну, это при, было два открытия. Первое, еще в 1830 году был сконструирован микроскоп э, с тонкой точкой фокусировки, исходного изображения. А в 1876 году немецкий оптик Эрнест Абе по заказу Карла Сейса, помните это, фирма Карла mm -hmm. да, Сейса? Да, Разработал э, э, иммерси... Иммерсионные линзы То есть, это он линзы Делал внутри с водой и с маслом Они Появился с одной стороны Из-за этого фокус А четкость изображения увеличилась Десятикратно И это все привело к тому, что в 1905 году Был открыт возбудитель Этой болезни Только в 1905 это... Да, и, соответственно, это дало возможность на новых основаниях вести работу в области диагностики, клиники и тому подобное. Вот. Данное открытие, кстати говоря, я уже об этом говорил, позволило выяснить, что трепанема ответственна не только за сифилис, но и за другие там болезни, типа беджель, парамбези, пинта и тому подобное. Вот. Кстати говоря, из-за этого стало понятно, что существуют аналогичные болезни Но они как бы не столь смертельны для человека И из-за этого открытия под сомнение была поставлена основная американская теория Проникновения сифилиса в Европу Потому что было высказано мнение, это уже в середине 20 века что родина сифилиса это Африка, и считалось, что возбудители тропических или эндемических трипонематозов, трепонема... вот эти вот камкезии, пинты и беджели, и возбудитель генерического сифилиса, они являются различными вариантами когда-то бывшей идентичной трипонемы. Сразу же, кстати говоря, появилась третья версия, значит, которая тоже возникла относительно недавно, значит, она считает, что в какой-то форме все эти трепанемозы существовали в мире, но их вспышки были эпизодические и как бы локальные, и приводят в этой связи трактаты древних этих врачей типа Гиппократа, Цельса, Сусрута, архигена которые в своих трактатах в общем имеют там там содержится описание клинических проявлений у болезней очень похожий на сифилитические а вот там в связи с появлением трансатлантических вот этих вот связей, слома экологии вообще говоря изменений вот этих вот социально-экономических вот эти вот болезни они мутировали так вот, это, в общем, три эти версии боролись между собой Я, собственно, оговорился, что, конечно, сейчас основу лечения составляет уже не ртуть, а антибиотики разные И вообще говоря, в связи с этим, как бы, протекает гораздо легче вот. Но э, если говорить о происхождении этой болезни, то в 2008 году группа американских, английских и канадских э, ученых попыталась все-таки решить вопрос о том, откуда появился, откуда этот вирус пошел, откуда эта болезнь пошла. Значит, Уже к этому времени был опыт подобных палеогенетических исследований, связанных с исследованием ВИЧ. Значит, соответственно, была проанализирована, секвенирована еще в 1998 году геном штамма разных подвидов вот этой вот спирохеты, полученной из разных мест, из разных источников, и, как показал этот генетический анализ... Значит, трепанемома зародилась в Центральной Ничего, Африке и Южной части Океании. Под, под вид, значит, эндемикум, который ответственен за промбезию, отделился от самого древнего. Это была самая древняя ветвь, под, из изученных. Из а наш так сказать, симфилитические палидио,
5: по появился
7: позже всех. Так. Правда, в тот момент, когда еще люди не вышли с территории Ближнего Востока и Африки. А мутировал этот штамм в конце 15-го, в начале 16 века. И если сопоставить это время с открытием Америки, то роль Колумба в этой миграции становится, ну, ну, как бы, веро... да, вероятной. Даже если себе представить, что не сам Колумб или его О, там Его товарищи. товарищи mm -hmm. да, то все эти авантюристы, конкистадоры и тому подобное, которые хлынули толпой на континенты, ну, то есть, и потом возвращались, да. Они, в общем, как бы вполне с этой задачей, я думаю, могли справиться довольно Дмитрий
1: Алексеевич, вот вы про антибиотики рассказываете, да? Uh
4: -huh.
1: А тем временем пришло сообщение из Новосибирска. Мужчина пишет следующее. Uh -huh. Да я еще в конце 90-х в фармацевтическом училище учился ртутную
7: uh -huh. мазь делать. Да, uh -huh. до сих пор существует, если вы как бы uh -huh. ну что? сейчас... Кстати, нет, нет эти... уж, извините.
2: Стоп.
0: История и болезни.
1: Друзья мои, Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук. Сегодня, как всегда, с нами. Сегодня об итальянской болезни. Но, Дмитрий Алексеевич, вы породили просто волну воспоминаний у нашей аудитории. Как, как в 90-е годы они мазали свои тут на серными мазями. Нет. Нет, еще пишут, лучше
7: бы Колумб
1: мимо проплыл.
7: Сколько нет. людей бы выжило? Нет, Ре реально до сих пор мази на основе ртути имеют место быть, но они, конечно, не в той концентрации. Ведь Понимаете, когда вскрыли в 63-м году могилу Ивана Грозного, как, впрочем, там Окей. его сына... Вы то... настаиваете? А нет,
1: вы знаете, нет, Дмитрий Алексеевич, что его вот, вот смотрите, подменить. Вот я, я вам доверяю, как, как говорится, сертифицированному специалисту. А но... ведь альтернативные историки говорят, что Иван Грозного, его лечащий англичанин врач подкармливал ртутью.
7: Нет, нет, нет. Дело в том, что с одной стороны это та же проблема с первыми, так женщинами русского государства, но и с мужчинами тоже. Дело в том, что ртуть применялась для лечения многих болезней по тем временем, как и мышьяк, между прочим. Поэтому, когда сейчас в этих самых сиятельных трупах 16 века находят огромное количество тяжелых металлов, то э, это совершенно не значит, что их отравляли. Их лечили. То же самое с женщинами. Довольно любопытная вещь. Для меня это тоже было откровением. Мне, кстати, это рассказали не историки а читальник костюмера Большого театра. Так. Дело в том, что, например, до появления косметики, основанной на этих растениях там, и травах, вот, в, в, уже в новое время, основной, там, например, основной пудра, пудра делалось на основе свинца. Угу. Поэтому все прекрасные дамы с портретов значит, наших этих портретистов 18-19 века с, с этими самыми таким белоснежной кошей, они лет в 40 уже превращались в глубоких старух, потому что они использовали свинцовое белило. А, например, значит, в костях какой-нибудь Елены Глинской, которая была матерью Ивана Грозова, да, огромное количество вот этого вот свинца, значит, что можно истолковывать, как то, что ее там отравляли какими-то солями свинца. На самом деле она была модницей, мазалась там и... Понимаете?
1: Дмитрий Алексеевич, ну погодите, погодите А если брать уже 20 век Вы что, отвергаете факт Наличия врачей-отравителей?
7: Заговоры uh -huh. Наверное, в 20 веке целой лаборатории работали на эту тему, да, как известно. И это государство взяло, так сказать, под свою ответственность всех этих товарищей отравителей. И в 19 веке это были на частные да?
1: Очень хорошо. Да. А Дмитрий Алексеевич, так вы обещали напоследок-то поведать правду. Да-да-да. Небольшой лайфхак.
7: Да,
1: о, как, так сказать, о, да,
2: дело -то, да. Если вы в джунглях.
7: Да. Нет, я не понял, о ком я должен сказать правду. Обывание гротом и о джунглях.
1: Но вы забудьте, вы забудьте путь, об этом человеке. Что ж вы, понимаешь, завелись? Про лечились. Да, про индейцев-то как они лечились. Народными средствами
7: они Дело в том, что там, значит, как бы в итоге вот эти вот болезни, они существуют в разных типах климата. И когда они попадают в другой климат, эти штаммы, они резко меняют свои свойства. Значит, какой-нибудь безжель там распространяется в, это болезнь, в влажном и жарком климате. А фрамбезия, по-моему, в жарком и сухом. И вот если говорить об этих родственных болезнях, во-первых, это наследие тропической Африки, во-вторых, это как бы детская болезнь э, черно, черного континента. Дети там заболевают, но в лучшем случае у них появляются уродства, связанные с папилломами, там, раз, с разными, так сказать, наростами на костях, или, но, но они от этого не умирают. Но штамм этой болезни... Попадающий в организм человек, который живет в другом климате, через другой там микрофлоры, иммунной системы и там подобное, дает совершенно другой эффект. Понимаете? Mm -hmm. Так же было с индейцами, как бы значит, у индейцев к этому был уже свой иммунитет, они привыкли с этим жить и вообще не считали. Это. Mm -hmm. Да, ну, ну, они жили, они не умирали от этого дела. Но, попав в кровь европейцев, это все дало совершенно другой эффект. Mm -hmm. С индейцем было то же самое. Это даже там в 1526 году завезли оспу, итог 2 миллиона человек умерло. Понимаете? Жесть. Потому что у них не было вообще никаких антидействий. Дмитрий Алексеевич, но мы смотрим, что
1: специалисты-то были будь здоров Вот сегодня была новость, что продается рукопись товарища этого, которому яблоко-то набило. Ньютона. Упало. Ньютон, вот. а, да. да, он на полном серьезе там пишет, что Чуму ну тоже героиню наших программ Истории болезни Чему надо лечить Это вот его рекомендация рвотой жабы И как вот ему верить После этого Как верить его яблоку Во-первых,
7: остерегайтесь подделок Очень много в мире Ходит совершенно хорошо Первоклассно сработанных подделок Поэтому надо еще сильно посмотреть Что это там за Документ появился да, И кто там его идентифицировал ну, а во-вторых, Ньютон тоже был человеком. У него да. тоже были, наверное, свои какие-то морозки. Ну,
2: было, во-первых, да. Ну, как... ну
7: да, от яблока, да, которое на
4: него
1: упало. Яблоки тогда были не как сейчас вот это ну, вот ну, ягоды. Ну, да. были огромные, Килограмма конечно. два. А, Дмитрий Алексеевич, ну, как всегда, огромное спасибо. Дмитрий Гутнов, доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета в проекте «История и болезни».
0: закопались. А,
1: поскольку этот ролик достаточно длинный был изготовлен Владиком, меня сегодня посетила мысль. Нет, меня сегодня посетила мысль, что здесь закапывают. Но тем не менее, тем не менее, проект называется «Докопались». Александр Санчес Громов с нами, Санчес, доброе утро. Доброе утро. Очень рады снова свиданию нашему такому дистанционному. Да, нет, не в том смысле, что Я рады тоже. дистанционному, а просто. А, да, профессор Мессис, доктор технических наук. И Александр Александрович предложил сегодня наш разговор э, продолжить об углероде. Э, конечно, может быть, у некоторых слушателей, в частности, у Владика, сложилось ощущение, что мы, уже говорили, а, они... что мы об углероде сказали все, что можно, но нет. Но нет, на самом деле, вот видите, на самом-то деле углерод многолик, да, Александр Александрович? Ну и, я так понимаю, на нас ждут открытия какие-то, да? Может быть, неожиданные? Мы так и не думали так хорошо об углероде.
6: Здесь, Сергей, мы с вами в прошлый раз говорили о неорганической, так сказать, части углерода. Да. Но поскольку мы все-таки представители живых систем, то надо рассказать и о второй его части, mm. об органической. Вот его способность образовывать mm. цепочки такие, атомы углерода образуют цепочки, она привела к появлению вот этих форм жизни на Земле. И помните определение жизни Фридриха Энгельса? Жизнь – это форма существования белковых тел. Это мы углеродистые белковые тела. Можно ее перефразировать, что мы… Жизнь – это форма существования углеродистых тел. Потому что mm -hmm. странным образом на Земле, вот, хотя основной элемент у нас в земной Корее – это кремний, железо там и другие, но жизнь состоит из углеродистых цепочек, и мы с вами тоже. Александр
1: Александрович, а в этой связи, как э, человек с уважением, как всякий материалист с уважением относящийся к мистике, не могу не спросить, поддерживаете ли вы идеи писателей-фантастов и других, так. так сказать, товарищей просветленных,
6: что могут быть и неуглеродные да -да -да. как бы, формы жизни? Люди без угля. Они есть, и даже на земле. Некоторые простейшие микроорганизмы, они имеют кремнистые скелеты, что намного, казалось бы, более логично, потому что кремний-то распространен намного больше, чем углерод на Земле. А вот углерод почему-то тем не менее преобладает. Вот здесь тоже есть над чем задуматься. А
1: тут два вопроса. Во-первых, конечно, напрашивается ну, на поверхности, что мы занесены на эту планету, да?
6: <толклив
1: _> В целом. Да, вероятно,
6: конечно... я думаю, Сергей, что все-таки это самое... Стройная теория. Никаких нет проблем э, переносить, скажем, жизнь с одной планеты на другую. Может mm. быть, когда-то Марс был более приспособлен для жизни, потом стала Земля, когда-нибудь Венера зайдет в жизненный пояс, который вот как раз определенное занимает место в Солнечной системе и так далее.
1: Да. Но, а второй да. вопрос. А в каких взаимоотношениях находятся друг с другом вот эти кремниевые формы жизни и углеродистые? Мы враги или, как бы, так сказать, соседи мирные?
6: Конечно, враги. Ведь в живой природе все подчиняется законам естественного отбора. Волки пожирают зайцев и так далее. Зайчики кушают там травку, травка кушает еще что-то и так далее цепочки пищевые поэтому все формы жизни конкурируют друг с другом и mm -hmm. э, даже черные курильщики формы жизни которые знаете вот на глубине Марианской впадине где нет совсем света они тоже образо образовались в результате эволюции и в результате э, вот э, что ли конкуренции такой скажем mm -hmm.
1: Сансач, но они нам, собственно говоря, имеют какие-то конкурентные преимущества перед нами, вот именно кремниевые формы жизни. У них есть вот именно преимущества.
6: Вы знаете, нет, не имеют, потому что углеродистые формы жизни их вытеснили, и если мы считаем человека венцом творения, то значит, что углеродистые формы более предпочтительные оказались в земных условиях.
1: Угу. Понимаю, понимаю. Итак, а, а, Александр Александрович а как же, так сказать, вот смотрите, мы говорим об углероде, говорили о неорганической, да, как бы форме. Теперь да. об органике, а это вспоминаю смутно, смутно, конечно, вспоминаю уроки химии, да, но единственное, что всплывает в памяти, это фамилия Кекуля, вот, она очень запоминающаяся, поэтому я ее как бы усвоил, да, да, непростая, скажем так, фамилия, но вот, а как же так может быть, что углерод у нас и органический, и неорганический, это что же за двуличность такая, понимаешь?
6: Ну вот это магия такая, углерод это магический элемент своего рода, да? и он имеет вот несколько, э, этот прекрасный бриллиант, назовем его образно, бриллиант как элемент, как бриллиант, он имеет несколько форм, в том числе живые формы существования, ну и Кекули, вы, которого вы упомянули, немецкий физик, который открыл формулу бензола, он, э, это открытие достойно, чтобы его про него еще раз рассказать, он Ехал в карете мимо зоопарка И увидел, как обезьяны сцепились Там руки сцепили И открыл вот равнозначную формулу бензола Равнозначных связей Здесь вы Сергей, молодец Запомнили из школьной программы погодите, погодите, он
1: ехал, а тут обезьяны сцепились Обезьяны показали ему формулу
6: Да, он, ведь ученый все ужас. время думает Он своими идеями поглощен Как и Менделеев Таблицу-то во сне придумал Якобы, да, на самом деле Он все время об этом думал просто
1: Uh -huh. Понимаю, так, а это действительно, Сан Саныч, магия, да, что вот этот элемент, э, сказать, Живое вещество, и неживое, да Да, вот как, как это так это вот.
6: Да, на самом деле полимерные цепочки, такие как углеродистые атомы, образуют несколько элементов в периодической системе И бор, и не образуют, и еще ряд, и азот даже но, тем не менее, вот углерод оказался наиболее, так сказать, он был выбран творцом для создания живых э, существ на этой планете. Mm -hmm. А что у
1: нас, соответственно, вот если Владика мы, так сказать, возьмем, да болгарочкой, так сказать, его <сёк> по <сёк> нему пройдемся, а что у него из углерода-то? Все. <сёк> Все.
6: Вы знаете, все из углерода. Начиная так, от. Так, как и у вас, Сергей,
2: вы тоже кусок угля. Да, да,
6: да. да. Белки и жиры, углеводы. Белки, жиры и углеводы все, из чего мы состоим, это все углеродистые цепочки. Да ладно. Да, да.
1: Да, ну Но... не. Ну Сергей отказывается
2: быть. То есть, погодите, погодите,
1: то есть. То есть, получается, вот кочегар. Который бросает в топку уголь в поезд, да, в паровозе, он, соответственно, вот в иносказательном смысле в какой-то какой части убийца. Ну,
6: деревья да,
2: когда-то да. живых он организмов, может да. Сам
6: служить топливом, если его хорошенько высушить. Так, про, про лазо
1: не будем. Это болезненная тема. Так, сан Саныч громов, с нами доктор технических наук. То есть, мы все из угля, правильно?
6: Мы углерода. все состоим из углерода. Ну, говорят, что человек состоит из воды, как огурец. Ну, плюс вода. Но, тем да. не менее, э, на 80, на 90 процентов там. Но, тем да. не менее, эта вода, она связана углеродистыми цепочками.
1: А, Сан Саныч, а вот такой еще более Философский вопрос, вот смотрите а, Ну, я понимаю, что это вопрос Такой, как бы С первой парты Не только, не, да, с первой для от слабовидящего вопроса Значит, слушайте, а вот философский такая тема Вот у нас есть с вами Клетки, правильно? Клетки состоят из Боюсь сейчас, так сказать, облажаться Из Нет, я имею в виду дальше, если внутрь туда Там молекулы, потом атомы, правильно? Да, вот да. А, на каком уровне Даже после гибели организма Структура сохраняется? На анатомном?
6: Угу. Нет, на молекулярном уровне уже, а, Даже ведь, молекулы ведь... уже
1: Даже молекулы да. остаются Правильно? После гибели организма
6: Конечно вот. Ведь в химии Химия изучает молекулы А атомные Атомы изучает все-таки ядерная физика. Uh -huh. Да, но я к тому, что вот
1: смотрите, просто вы же, так сказать, близкие специалисты, ну, относительно окулистов, например, да. и художников, да? Вот смотрите, а вот когда жизнь получается, это же вечный вопрос, он всех волнует, а когда жизнь уходит из человека, что же эти молекулы, какая чудесная сила связывала воедино? на протяжении а его жизни. Какая-то энергия, которую можно назвать душой э, человека? Как вы думаете?
6: Разумеется. Здесь еще очень много непознанного. Вот вы знаете, ДНК, скажем, 5% только расшифровано, а 95% считалось мусорной ДНК. Ее даже так называли. Непонятно, для чего она была нужна. А на самом деле все в природе гармонично. То есть и ДНК, это мусорная часть, она тоже для чего-то нужна, для обмена энергией. Ну, Мы обмениваемся энергией с солнцем прежде всего. Наш генератор – это солнце.
1: Да угу. вы что? А, то есть, погодите, погодите, сейчас вы поддерживаете праноедов, которые, <с которые <с напрямую <с как бы запитаны, то есть они не едят ничего, не пьют, а вот прямо вот солнце из-за горизонта, они, понимаешь ну, ли, да, радуются, угу. и животы бурчат от сытости.
6: Ну, я приведу более простой пример. Скажем, вот был такой диктатор э – в, в, на Филиппинах, по-моему Как его да. знали, я позабыл Но там люди прятались Долгое время от него в пещерах да Без да. солнца жили, годами И угу. у них рождались уроды Начинались болезни там страшные Без солнца мы жить не можем
1: так, 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 так. А, хорошо, так понимаю, без солнца жить не можем, но это ученые скажут другого свойства, что витамин D или еще какой нибудь там, так такой бодягу приплетут. Вот. Да. Но вопрос с энергией, конечно, очень и очень важный, действительно, я согласен. Единственное, что, конечно, вот как-то так вот устроено, вы говорите, и белки, и углероды, и кто там еще то белки, углероды. Белки, жиры
6: и углеводы. О, и все это из одного
1: сляпана. Понимаешь. Сляпано, Совершенно точно. верно.
6: Это все углеродные цепочки, начиная от полиэтилена, спирта, целлюлозы, уксуса и так далее. Это все углеродный мир, мир органической химии.
1: Так, а почему же тогда так подспудно, не могу не спросить? Именно полиэтилен так вреден для экологии, а вот на первый уксус не очень. На халяву и уксус сладкий. Извините, что Полиэтилен тоже не
6: вреден. полиэтилен это одно из самых безопасных веществ. Правда? Проблема не в том, что он вреден, а в том, что его много накопилось И разлагается а. медленно, да? А, так он не вреден Нет это безвредно абсолютно Правда? Конечно
1: Я вот просто, Сан Саныч, вот наконец-то сегодня ответил Вы знаете, я как мужчина элегантный, я иногда варю себе рис в пакетиках, знаете, с дырками да. А вот, удобная штука, туда засунул воды ну, и нормально. И, сухой. Да, и готово. Но волновался, потому что всем пластик, 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 пластик. А теперь вы говорите, что он совершенно и безвредный, правильно?
6: Нет, пластики бывают разные. Это же огромный класс соединений тоже. Ну вот, так. скажем, бутылки, они э, вот для Кока-Колы и других, они сделаны из полиэтилен Там да. уже есть активные группы. А так. вот то, что сделано из полиэтилена, это самая безвредная тара, которую только можно себе представить. А
1: как понять-то, что это из полиэтилена?
6: Но нужно вам погрузиться в мир органической химии, хотя бы один учебник прочитать, Сергей. Ну, а нет, я имею в виду,
1: хоть значки какие-то есть там, или цифровые иконы.
6: без погружения, да, если... Должно быть ПЕ, ПЕ, полиэтилен.
4: А если
6: написано, это полиэтилен-терифталат, это уже другой сорт. А тогда, если
1: брать экономику, зачем они зараза делают из вредного, а
6: не из здор а здорового полиэтилена? Ну, в какое-то время полиэтилен терифталат или лавсан, он стал дешевле, и поэтому из него стали делать бутылки... И всякие. Но сейчас снова к полиэтилену Сейчас все больше и больше Я смотрю молоко тоже стали в полиэтиленовых бутылках продавать Снова возвращаются к более безвредным А вот,
1: вот чисто если Сансаныч, если проанализировать Именно органолептические Как говорится свойства да, Вот бутылка из ПЕТа И просто ПЕ А на ощупь они отличаются вот, По ощущениям пальцами
6: ну, пальцами не отличаются, но на взгляд они отличаются. Полиэтилен терифталат прозрачный, а полиэтилен, он, как правило, матовый.
1: Uh -huh. Такой мутноватый, да?
6: Мутноватый, да. да. Но через него-то видно что-нибудь там,
1: звезды или, так сказать...
6: Свет, У, смотрите маркировку на бутылке, где написано ПЕ, -э", это поле Все,
1: понял, понял, буксуем. Все. <свят> Александр Александрович Громов, профессор Месис, доктор технических наук. Мы сегодня об углероде говорим, да? Вот именно в, в органическом смысле. И наконец мы же теперь можем дойти до самого главного, из-за чего, собственно говоря, в наш сегодняшний разговор, к нашему разговору, присоединился Владик. Так. <свят> Александр Сандрович заявляет: <свят> не верь своим глазам, что из. Des понимаешь, а я я спирт понимаешь? И спирт тут же, тоже уголь. Это
2: неужели оно же?
1: Как так?
6: Да, и спирт тоже. Правда, он всего voilà. два атома углерода содержит. Известная формула C2H5 у вас. Но так. тем не менее это тоже цепочка и хотя бы из двух атомов.
1: То есть без него бы не случилось, правильно? Счастье.
6: Все, ну считается, что жизнь зародилась из простых молекул и поэтому первые самые формы существования там одноклеточные и до этого еще белки и аминокислоты они были из совсем коротеньких цепочек но вот углерод имеет свойство образовывать длинные вот эти цепи как скажем в полиэтилене или э, там вот в молекулах аминокислоты белков поэтому mm -hmm. дальше они все расти росли-росли и мы сейчас вот пришли к огромным скажем цепям из которых состоим мы углеродистым
1: Mm. Угу. Да, 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 ужас, страх, страх. Так а вот получается, Сан Саныч, на Земле. Ну вот какой процент -то молекул из углерода? Ну, вот так <laughs> вот, если yeah. примитивно. Uh -huh. ну, больше
6: половины. Больше да, половины Больше половины. У, все,
1: углерод. Ужас. Ужас. Да,
6: содержит углерод, конечно. Ну, много да. и воды, и водорода много, uh -huh. и кислорода, и азота, и серы, и фосфора. Но э, углерод это как бы костяк, скелет, что ли. Mm. Uh -huh. А вот
1: вы еще упомянули целлюлозу. Yeah. Uh, да, Сан Саныч, Это что за зверь такой? Это, так сказать, для бумаги получается.
6: Ну, это из чего деревья-то состоят? Они же из ah. молекул целлюлоза состоят. Так. И Это полимер Есть полимеры примитивные Это такие как полиэтилен, полипропилен и так далее А есть полимеры сложные Где кольца там уже образуются Это вот типа целлюлозы Но угу. там тоже в основе углеродные цепочки
1: угу. А как мы целлюлозу используем? Ну так вот, в смысле-то Для бумаги, Но, скажем, для ткани
6: Можно пронитровать и сделать из нее порох Неплохо не да, Не, бездымный порох, который изобрел Дмитрий Иванович наш любимый Менделеев, да. э, русский бездымный порох. Это как раз он основан на нитровании целлюлозы. Для, для этого собирали э, хлопок в Средней Азии и потом да. вот эту вату хлопок нитровали азотно кислотой и образуется нитроцеллюлоза и потом из нее делают порох, например. Угу.
1: А в чем преимущество бездымного перед э, классическим, как говорится? Для чего я
6: а в, в самом названии, Сергей Здесь дымный порох не образует дыма Ну знаете, показывают вот старые фильмы Когда пушки ну, не стреляют да? Все заволокло дымом А современные пороха Из пистолета вы, наверное, стреляли когда-нибудь
1: Да конечно Редкий день обходится без этого, без этой работы. Кому-то надо это делать. Да, да, да. Нет, ну а серьезно, это что, просто стволы были чистые, так ты все равно чистят после стрельбы. Бывает,
6: Конечно, не для чистоты стволов, это в основном для энергетики, энтольпия, теплота сгорания нидроцеллюлозных порохов она намного выше, конечно, чем дымных порохов. Стрелять можно дальше, убойная сила и так далее.
1: Угу. Вот, смотрю, все, что не делается, все для войны
6: Только спирт для людей Да
1: тоже и для войны сойдет Шутка А вот погодите, Сан-Сан, чаю сейчас подловлю А вот вы пишете также про уксус, да? Ну, мы же знаем, что уксус будет какой? значит, Бесплатный, виноградный и яблочный, правильно? Ну, какой там уголь в яблоке-то?
4: Сергей,
6: уксус это продукт окисления спирта Поэтому, когда вы пьете спирт, содержащий жидкости они в вашем организме окисляются в уксус. Так зачем пить спирт сразу пейте уксус. Я всем говорю.
1: Погодите, это сэкономит траты организма, да? из Свою энергию
6: вы сэкономите. Погодите, а давайте, а давайте еще раз, еще раз
1: болгарочкой, по Владику пройдемся, А если мы в него, так сказать, уксус, да, сразу? А он там на что распадается потом?
6: Все, уксус ⁇ это конечная стадия. А так, зачем он нам нужен тогда? А кто, же,
1: а кто же дает опьянение то самое это человеку?
6: Ой, опьянение, конечно, дает спирт, когда так. попадает в мозг и начинает замыкать там эти нейроны. Но мы же с вами знаем, что алкоголь это яд. И поэтому организм стремится да. от него избавиться. Он его сразу же превращает в безвредный продукт, коим является уксус для организма.
1: Ну, то есть, если в чистую пить уксус, то опьянения не будет, Только правильно? ноль, Сергей, да. Правильно?
6: Да, Сергей, попробуйте. Говорят, что секрет Клеопатры как раз заключается в том, что она пила уксус после еды, и поэтому подкислялась, и поэтому была очень здоровая. Такой злой
1: была. Да-да-да, подкислялась. А некоторые альтернативные YouTube-ученые говорят, что наоборот, надо с кислыми средами в организме бороться при помощи щелочей. О, Это горем.
6: ошибка. Это ошибка, потому что в желудке у нас находится соляная кислота, довольно О, крепкая. Ага. Вот, И друзья мои,
1: сегодня, мне, кажется, мне кажется, мы много сделали уже для того, чтобы повысить процент поступающих на химфак в этом году.
0: Докопались.
1: Докопались, друзья мои, докопались. Сегодня у нас разговор такой вот носит, как говорится, философский характер. Александр Александрович Громов, профессор Мессис, доктор технических наук. Вообще, Сансачу э, Минобр сегодня должен премию какую-то выписать за то, что он э, сегодня «Вы... рекрутировал. Тысячи юных талантов Которые пойдут в химические лаборатории угу. И откроют там что-нибудь такая Правильно? Вот. Кстати, Сан Санч, Еще раз, доброе утро вот. Спросить, вопрос, спросить. вопрос, Да, за премию спасибо. Но не мне, он Минобру. Значит, вот Сан Сан, вы скажите? А нас еще, кстати, ждут какие-то химические открытия? Либо мы уже в плане вот таких каких-то, ну я имею в виду, судьбоносных таких гигантских глобальных открытий должны переноситься все ниже, ниже, ниже по цепочке. Ну то есть кванты там все вот это прочее. Или химия тоже может нам какие-то сюрпризы принести?
6: Открытия нас, безусловно, ждут, и как раз тот элемент, о котором мы сегодня говорим, Сергей, углерод, там почти за каждую открытую новую форму дают Нобелевские премии. Вот за графен 2011 год Помните, в прошлый раз говорили да. Сейчас, говорят, еще какие-то новые формы Графена там появились Может, еще одна премия будет нобелевская Поэтому в химии полно еще мест Где можно сделать открытие А вот
1: насколько, Сан Вот эти углеродные дела Они подвержены Ну, какой-то, как говорится, искусственному Искусственной комбинации Синтезу Ну, вот, то есть на основе Например, вот этой углеродной, да цепочки создать что-нибудь новое
6: это изучает опять-таки наука органическая химия огромный класс соединений которые друг в друга превращаются там короткие цепочки объединяются в кольца в длинные цепочки расшиваются там двойные тройные связи переходят друг в друга в общем это огромный класс реакций и огромный класс синтезов
1: <связь> а насколько вот, Сан Цаныч, вот эти новые какие-то от, открытые вещества, они для э экосистемы опасны? Ну вот про пластик мы теперь узнали, да, что, в принципе, пластик, он хороший, просто его много Он полезный, <связь> да <связь> Да, а вот есть ли какие-то агрессивные формы, которые могут, так сказать, вот на шухер навести здесь?
6: Да вы знаете, агрессивные формы есть, конечно. Это в том числе коронавирус, который мы сейчас с вами более подробно изучаем. Хотя, все... А он тоже что ли углеродный? Конечно, это тоже Ужас. из углеродных цепочек построено. Из, из, из аминокислот. Аминокислоты в белки соединяются и образуются вирусы и так далее. Угу. Но а, здесь нужно понимать, что в жизни на нашей планете нет ничего вредного. Нужно просто уметь это использовать. И мы, к сожалению, настолько глупы, что задыхаемся в собственных, что называется, в собственном мусоре, так мягко скажем, да? да нет, давайте скажем так, столько...
1: чтобы было стыдно. Задыхаемся в собственных нечистотах. О, О,
6: да. хорошо. Накопили его столько, что там из пластика океана уже Значит, больше, чем Америка. Вот, в океане острова больше, чем размером с США. Да Поэтому вот надо сейчас, конечно, открытия делать такие, которые позволили бы природу очистить
1: Экологические да. А вот, Сан Саныч, а если тогда об углеродных ядах, да? Вот э, те же, например, э, выбросы автомобильные, да? <связывающие> да. тут, вот, тут вот мы когда сидели С вами на этой, на самоизоляции -то, И сейчас продолжаем да. вот, То говорят, планета якобы Начала очищаться, что транспорт Не ездил, не ходил Никуда, нефть упала <связывающие> вот, Но Это экономическая А вот если что касается воздуха да, То чисто зафиксировали там очистку Воздуха, что стали дышать Потянулись дикобразы В города, там всякие скалопендры Поперлись вот. А Насколько вот выбросы автомобилей Автомобили вредны
6: Да, вы знаете К сожалению, опять-таки Все зависит от количества да? и Как и в любом, так сказать, деле Когда много сильно автомобилей Ну вот про Москву не будем Нашу любимую говорить Но вот про Милан, скажем да, Про Милан там про много... Милан
1: очень даже
2: хорошо С
6: удовольствием про Милан Есть города, где Нет ветров, вот как Милан Он мегаполис и из-за этого там, конечно, люди задыхаются А есть столицы Или Пекин, скажем Почему там смог-то? Потому что там да. ветра нет Там туманы эти висят И никак не рассеиваются Поэтому метод борьбы с выбросами Это ветер Надо разбавлять, как можно разбавлять Больше эти, э, так сказать Ядовитые вещества Так, так же, а может, туалете, тогда,
1: может тогда Им просто ветряки в другую сторону Закрутить, а? Как вентилятор Да, да, да я, кстати, Я... вот на тему ветра, да, на тему ветра иногда задавался вопросом, почему вот, например, там в крупных городах, в российских, да, ну и в советских еще, вот эта советская архитектура, так дома стоят друг относительно друга. А потом понял, что когда ядерную бомбу скинут, так. вот, соответственно, чтобы они гасили э, вот таким так. расположением эту взрывную
6: волну, все с умом,
1: все есть, как для надо. людей так сделано. Все uh -huh. для людей, да.
6: Ну вот видите, ядерные бомбы, слава богу... Не э, страшно. Да. Я, алло. Да-да-да, мы тут? слышим вас. Ядерные бомбы, слава богу, не взрывают, а мы все равно погибаем от выбросов, от собственных нечистот. И автомобильные вот эти проблемы, это, конечно, колоссальная проблема для России. Ведь у нас евро-один до сих пор стандарт. В Европе да, давно нет. евро 5 уже, евро-четыре. Да, нет, ну, ну нет.
1: что вы, Сан сан на заправку приезжаешь, там евро 4, как минимум.
6: Да-да-да, разрешены-то евро-один.
1: <связывая> — Ну, нет, ну что, да это ретро-автомобили, у нас просто большой автопарк, ну что вы, ну как мы можем лишить людей радости? Значит, да. Сан Саныч, а вот давайте-ка мы вас, как профессора-то, э, так сказать, выведем на чистую воду. Вот смотрите, есть одна стратегия, да, это вот модная типа зеленая экономика, вот это все очень, так сказать, прогрессивненько, да, там, кстати, куда делась ГРЭТа в связи с протестами в США, непонятно. — может, может, сейчас где-то грабит Луи Виттон. — вот, значит, соответственно, есть позиция такая. Давайте сделаем электромобили, будем их заряжать, будем везде чистота, а другие им возражают, что чтобы сделать эту электроэнергию, да, надо еще больше ухробить, понимаешь ли, природу. Жечь, да. Вот вы на какой платформе?
6: Я на э, придерживаю второй точки зрения, то есть то, о чем вы сейчас только что сказали, потому что, чтобы сделать кремний, Нужно сделать монокристалл кремния. Это грязное, тяжелое производство. Просто тяжелые производства, грязные, передвигают в страны, так сказать, где, э, ну, где это позволено, в Китай, скажем. Uh -huh. вот. И там люди травятся и мучаются от э, этих производств. А зеленую Германию, ну да, здорово. Два-три города, где электромобили только или водородное топливо. Но чтобы это все сделать, нужно очень много выбросов потратить. Поэтому это не панацея.
1: Сан Санч, а тогда у меня логичный вопрос. И поскольку я являюсь внуком изобретателя почетного Советского Союза. и сам
6: изобретатель.
1: И сам изобретатель непризнанный, но что? Просто конъюнктурщики меня потеснили, да. Так вот, вопрос: а что, если нам вредное производства, вот я думаю, что точно Нобелевскую дадут этому человеку, который сделает выведем на орбиту.
6: Можно, но вы знаете, что за весь период освоения космоса на орбиту. Перевезено уже столько... <с> Там уже нормально накопилось <с> Столько же груза, сколько лошадь Могла бы перевести в течение недели Там на небольшое расстояние это очень дорого, Сергей. Uh -huh. Да, но что
1: жизнь-то дороже, как говорят uh -huh. люди. <свят> да? Здоровье не купишь. Как говорят. Вот Маск. когда появится
6: возможность uh -huh. на орбите строить такие грязные производства, это будет здорово. Uh
1: -huh. Да, а если наоборот пойти, тогда я понял, профессор, вы сопротивляетесь. Тогда uh -huh. вот мы с вами тут как-то разговаривали про Идару, помните? Да. Вот что у нас там под ногами, там внизу черти лохматые, козлоногие, или еще кто-то там, рогачи, вот, а что если мы туда внутрь запихаем все вредно, это же дешевле, чем вкусно Сожжем, точно Нет, не сожжем, просто пусть там пыхтит там тебе и все, и не вылазит реактор
6: Такие проекты есть, да, подземные там заводы, вот, скажем, известная гора в Красноярске, да, где подземный завод находится, ядерный, но Нельзя говорить, нельзя, Сан
1: нас слушают Шпионы на садовом
2: холсте. Молчите, это что знаем вы?
6: только мы,
1: Россия. Тише, вас же
6: расстреляют. Нет, ну это там, всем известный. А, всем известным. Пожалуйста, музей, Сергей. К сожалению, везде нужен человек. А раз человек нужен, значит он будет травиться. Поэтому вот если бы без человека вредные производства, роботы, так это было бы лучше.
1: Но физически, вы только скажите, физически можно загнать, как говорится, туда, под шпалу это все дело. Поглубже. Можно,
6: когда будут роботы распространены, то проблем не будет. Если роботизированное производство, то нет человека, и нет, соответственно, влияния на его здоровье. Нет человека, нет проблемы, Сергей.
1: Да-да-да. Или просто нет, или нет. Да, согласен. То есть мы можем загнать, например, производство вот этих кремниевых, это же в смысле вы имеете в виду для аккумуляторов, да, вот эти все структуры. Солнечные
6: батареи, да, панели солнечные из кремния.
1: А альтернативы нет, да? Вот только из них и может эта штука работать.
6: Можно. Сейчас есть. И вот даже у нас в МИСИС есть группа, которая работает пировскитные солнечные панели.
1: Как?
2: Как? Это
6: как? другой вид, как бы не, бескремниевые. Но пока так. они еще не до промышленного не готовы.
1: Так, а на, на основе чего? Вот эти новые технологии, если там кремний, то у вас как?
6: Они на основе пировскитных соединений. Это, грубо говоря, оксиды определенных металлов.
1: Ага, ага. То есть, а вопрос в чем, в, в оптовых партиях или, или в принципе пока не довели до, так сказать, ну большого КПД?
6: Сергей, как всегда вопрос технологии, потому что сварить в колбе и сделать завод это две разные вещи. Uh -huh. И Поэтому масштабирование, доведение разработки до технологии, оно съедает огромное количество там преимуществ, которые казалось бы в колбе очевидны.
1: Угу. Александр Александрович, а вот вы, я слышал, не так давно, несколько лет назад, значит, были в Германии там с товарищем мы с нашим, с Рустам Ивановичем, на тесте одноочередного автомобиля, и там, значит, немцы придумали не то, чтобы солнечные батареи, а световые то есть солнечная это как? Это когда вот в пустыне безоблачное небо И солнце прям шарашит Прям туда вот в эти, в соты в эти, шарашит а, а световые это типа просто вот луна взошла И все уже и ток потек Ну вот а у них Ой, принцип...
6: Сергей это... Я шучу, конечно
4: К да. сожалению,
6: эффективность низкая Когда Правда? солнце без облаков, тогда да Можно солнечные батареи использовать Но как заморачало облачка Все, эффективность падает
1: то есть, как заморачало, так все.
6: Ну, а тем более Луна. Представляете, какая у нее яркость. Я, я еще яркость разглядеть нужно, Сергей.
1: Вот это наша мечта, на самом деле, Сан Саныч. Брать прямо со звезд. Правильно, вот оттуда энергию. Mm -hmm. Говорят, кстати говоря, вот эти вот египетские фараоны, они через дырки правильно прямо были на Сириус направлены. Через И дырки? оттуда mm -hmm. качали будь здоров, как этот, как кто? Как Днепрожек.
0: докопались.
1: Друзья мои, Александр Александрович Громов, профессор Мессис, доктор технических наук, мы об углероде, вот сегодня вторую часть такой беседы делаем, да, в прямом эфире, и Александр мне кажется, напрашивается само собой, конечно, ну вот какие-то экологические, хотя иногда экологи, иногда, не все, конечно, но выглядят как, ну, либо люди ангажированные, да, которые на какую-то одну из мельниц льют воду, вот, вот, и, что не нравится, конечно, мне Мне нравится объективность. И, но все-таки, тем не менее, экологические какие-то рекомендации советы относительно э, у, как бы углеродного происхождения материалов, вот, может быть, о самых вредных да, вещах, которые э, нашим слушателям нужно в первую очередь, ну, в своем, собственно, мире, там, в доме, в квартире, в хозяйству соблюдать. Да, и чтобы, чтобы не нанести урон на внукам, да, детям, внукам,
2: хотелось,
6: Да а
1: инопланетянам, да инопланетянам, если вдруг прилетят.
6: Мы и есть инопланетяне. Сергей, ответ очевиден. Нужно сортировать мусор дома. И я рад, что в Москве началась эта программа по сортировке мусора. А. Хотя тоже она так примитивна, еще пока не развернута на полную катушку. Пластик нужно отдельно. Нельзя его с остальным мусором. Стекло а. отдельно. И если мы это научимся делать, это уже внесет хороший вклад в очистку нашей планеты от гор этих полигонов и мусорных островов.
1: Да, а может быть нам также и от торговли требовать, да, ну, например, как-то вот, э я понимаю, что и производителю, и торговле в особенности, да, удобно все об облачать в полиэтилен, да, ну, в пластик, скажем так, в широком смысле этого слова, все, и пирожные, и молоко, и в газировку, и все они, и конфеты, все у них в полиэтилене, да, но мы же помним, э да, отсталую, да, но, тем не менее, сейчас любовью вспоминается, даже теми, кто тогда не жил, советская, так сказать, советскую картину, да, когда мужчина элегантный внес домой радостный кусочек, кусочек докторской колбасы, да, и она была завернута бумаги. в бумажку, да, он дома Точно. приходил, разворачивал Эту ее обратно.
2: Заваленную, жирную, брали
1: да, да, сразу на хлеб, на хлеб, а сверху масло и давай в рот. Я имею в виду, что вот сама технология торговли, да, мне кажется, она уродлива. Она заставляет нас столько пластика иметь.
6: Совершенно верно. Нужно вводить ограничительные меры и для производителей. Но за границей это делается. На бумагу переходят бумажные пакеты, многоразовые сумки. Вот, скажем, каждый может пойти. Завести себе сумку многоразовую И ходить с ней в магазин Они Вот сейчас э, вот,
1: Сан Саныч На 5 виню, авеню, мне кажется, много чернокожих Завели себе многоразовых сумок Они со
6: своими сумками
1: Луи Витон, мне кажется, это для продуктов Они
6: взяли, Так,
1: да-да, сумку завести так
6: да, вот. многоразовую сумку завести, дома мусор сортировать нужно, Ну и поменьше ездить на автомобиле, использовать общественный транспорт, чтобы воздух не загрязнять. Вот так, Сергей. Все. Да, но с другой стороны,
1: видите, в автомобиле маску снять можно, а в трамвае нет. как бы, видишь, проклятый коронавирус, как он нам мешает беречь природу. Да, я надеюсь,
6: что скоро закончится... О, кстати, Сан-Санч.
1: Кстати, сан А вот такой вопрос. А вот эти газы из автомобилей, из автобусов и прочие, из тепловозов, они случайно, ну поскольку они бьют по всей экологии, да, они случайно и по вирусне этой триклетучий-то не бьют. Они
6: убивают ее? Да.
1: Может его газом травить? Вирус
6: живет на питательной среде, которая является Организм человека. А. Поэтому нужно уничтожать вирус внутри себя. Нужно думать, как его внутри себя убить. Не-не-не, а, а я имею в виду. Там, же, там же сан, Саныч, там, сан, сан Саныч, там же методы, какие?
1: Вот смотрите, вы же знаете, да, социальная дистанция, да? То есть там полтора-два да. метра. Если громко разговаривает без маски, то он может на тебя плюнуть, и у тебя, значит, пошла зараза. А что, если мы будем себя окуривать? дымом uh
0: -huh. например uh -huh.
1: да Индийским. и соответственно а коронавирус будет чтобы он и сдох
6: тварь вот uh -huh. но можно дымом окуривать можно э, в защитный в озк завернуться но лучше всего конечно просто держать дистанцию я думаю этого будет достаточно ведь были намного более страшные эпидемии чума холера там же да. намного более сильные были э, вирусы да, и, да, да. И, и тем не менее преодолевали их как-то, носили ну, в вот этих ну, Давайте тогда, тогда,
1: и в третий раз за сегодняшний утро для тех, кто только что вышел из, так сказать, из метро, повторю эту новость, что продается рукопись якобы товарища Ньютона, угу. где она рекомендует, Чуму лечить рвотой жаб? Жаб вот, даже да, не да. то победили. И нет, серьезно, вот книгу а как продают. Он, как он ее добывал, интересно? Ну, да, пугал, наверное, или что-то кормил чем-то не тем. Сан Саныч, ну и скажите, пожалуйста, а вот к вам-то большой в этом году конкурс? Как студента химию уважает нынче?
6: Конкурс каждый год больше и больше. В месяц все выше и выше. Каждый год проходной балл. Поэтому качество студентов все возрастает и возрастает. Конкуренция возрастает. А следовательно, конкурентная среда всегда рождает качество. А Поэтому куда дальше, вот... а куда дальше эти
1: ребята идут? Чем занимаются в жизни?
6: Ну, если говорить про выпускников МИСИС, они идут на металлургические заводы. да? У нас же металлургия, это как бы основной профиль. Да. Но э, это зависит от промышленности. Как будет работать промышленность в стране, так э, будут и инженеры востребованы. И чем больше промышленности, тем лучше выпускники э, будут нужны. И, следовательно, надо промышленность поднимать.
1: Давайте выдвинем лозунг тогда Вам и нам выгодный Значит, передадим управление от менеджеров инженерам Правильно? Вот Хороший Совершенно парк. верно. Это... Ничего Советский... крамольного Гоповитес. не сказал, Владик, не, ты о... все нормально. Да.
2: Недорогой, не
1: хороший ты недорогой, хороший слоган. Да, 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 да. Ш... да инженеры это Сергей, хорошие ребята. В,
6: да. в советском правительстве в его лучшие годы, когда мы вспоминаем, так сказать, с любовью и трепетом, <свят> было да. очень много инженеров. И поэтому, может быть, была и неплохая экономика.
1: Mm -hmm. Очень хорошо mm -hmm. Значит, ну что, все в наших руках, товарищи Пусть товарищ Миссис работает, значит, выпускает, хорошо mm -hmm. Значит, Александр Александрович Громов, доктор технических наук Наш специальный проект «Докопались» Обо всем том, что можно добыть из недр Вы можете послушать любое удобное для вас время На сайте radiomag.ru, в подкастах, в iTunes Не стесняйтесь, скачивайте, берите в дорогу Скоро, как кстати, поедем на курорт и поедем, ну, правильно поедем,
2: конечно, но не скоро, Поехали, конечно. Конечно. Тебя возьмем,
1: но не скоро.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.